1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Le coup dans votre soir info vous accompagne jusqu'à minuit sur CNews pour décrypter l'actualité, en débattre avec mes invités. Je vous fais les présentations dans quelques secondes, pardon, mais à quasiment 22 heures. On salue d'abord Maureen Vidal, l'essentiel à retenir dans l'actualité ce 16 novembre 2023. C'était avec vous, Maureen. Bonsoir.
2: Bonsoir à Julien, bonsoir à tous. Tzal annonce avoir découvert le corps d'une otage près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Une première depuis le 7 octobre et l'enlèvement des 240 otages. La victime est identifiée par par l'armée comme étant Yehudit ouest enlevé dans le kibbutz de Beeri. Son corps a été transféré en territoire israélien. Dans la structure où se trouvait Yehudit. des équipements militaires dont des fusils kalachnikov et des lance roquettes ont également été trouvés. La dépression Frédérico frappe l'ensemble du territoire. Le Puy-de-Dôme, le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse ont été placés en vigilance orange pour vent. Le centre et la Bretagne ont été touchés. Des rafales de près de 130 km heure en Auvergne ont été observées. Les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de charente maritime ont été placés en vigilance orange au cru. La basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été pillée et vandalisée. La nuit dernière, une statue a été cassée. Des vases sacrés ont été volés selon le curé de la paroisse. Une plante a été déposée une enquête ouverte. La communauté chrétienne de Rouen, sous le choc, a assisté à une messe en fin d'après-midi. Enfin, la Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre à 15h concernant le garde des Sceaux. Éric dupont moretti la défense a plaidé sa relaxe à la fin de son procès inédit en rappelant au juge l'enjeu. Une condamnation même la plus basse suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice, selon leurs mots. Hier, l'accusation avait requis contre lui une peine d'un an de prison avec souci.
1: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau journal complet. Autour de la table ce soir, pour débattre autour des thèmes d'actualité, Alice Cordier. Pour la première fois dans Soir Info ce soir, bonsoir chère Alice. Vous êtes directrice du collectif Nemesis, qui est un collectif féministe qui est né il y a quelques années, c'est ça
3: Il y a 4 ans exactement. Il y a 4 en fait, ans. 4 bougies cette année.
1: Collectif de militantes féministes et on sera intéressé par euh, vos points de vue sur les différents faits d'actualité ce soir. Bienvenue. Philippe Guibert, bienvenue. Pour bon, vous, vous avez votre ronde serviette ici, on vous connaît. Ancien euh, directeur du service ouais, ouais,
4: d'information. Il manque, manque deux, trois choses pour le ronde serviette. comment C'est
1: vrai <rire> Je trouve que... Bon, bah, écoutez, d'ici quelques mois, vous l'aurez, je vous le ferai graver personnellement. Oui. Amouré Buco, bonsoir pour la je police justice, bien. pour les infos police justice, Karim Abrik de l'autre côté de la table, également pour l'actu international, notamment, j'accueille Samuel Fitoussi c'est la première fois de la saison je crois dans Soir Info qu'on se retrouve Charles Samuel essayiste chroniqueur pour le Figaro auteur de ce, de ce livre également récemment publié Woke Fiction tout est dit dans le titre aux éditions du, du Cherche Midi on évoquera l'actu avec vous et avec euh, Guilin. Benessa, Bonsoir, Julie. comment allez-vous C'est un plaisir de, de vous retrouver une nouvelle fois dans Soir Info. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste notamment des questions de, de terrorisme. Voilà pour le casting, si je puis dire. On va marquer notre première pause, se retrouver très vite pour évoquer notre premier thème d'actu. On reviendra évidemment sur l'offensive qui se poursuit dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, et toutes les questions, les interrogations autour de la prise de cet hôpital Al-Shiva. On y revient dans un instant, on sera sur place en Israël. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews à 22h09 précise. Alice Cordier est parmi nous ce soir. Philippe Guibert, Amory Bucco, je ne vais pas casser le plateau, Guylain Benessa, Samuel Fitoussi et Karima Bric, Donc pour les invités ce soir. On ouvre cette émission par la situation évidemment dans la bande de Gaza, l'armée israélienne qui poursuit son opération dans le principal hôpital de l'enclave palestinienne. Un site militaire stratégique du Hamas, selon elle, où s'entassent des milliers de civils suscitant de vives inquiétudes et critiques. Le croissant rouge palestinien fait également état d'une violente attaque israélienne sur un autre hôpital quelle est véritablement la situation sur place on va aller retrouver notre envoyé spécial CNews Stéphanie Roux qui est pour plus de détails
5: en plein centre de Gaza City, là où se concentre une partie des combats, la 36e division de l'armée
3: israélienne continue l'exploration de l'hôpital Al-Shifa. Une exploration bâtiment après bâtiment. Mais des patients et des civils sont encore présents. Alors l'armée israélienne annonce procéder avec une grande prudence. Chaque étage est scanné pour trouver la présence de nouvelles armes ou équipements militaires qui pourraient encore être cachés dans l'établissement. A noter qu'en parallèle, eh bien, a annoncé avoir pris le contrôle du port de Gaza, un port qui, selon l'armée israélienne, était géré par le Hamas et qui aurait même servi de base d'entraînement pour préparer l'attaque
5: du 7 octobre.
1: Guillaume, c'est un premier commentaire. On voit que la affirme donc que des, des terroristes du, du Hamas se, se trouvent ou se trouvaient dans cet hôpital, l'armée israélienne avec ce, ces, ces type de vidéos qu'on voit ces dernières heures qui apportent les preuves notamment des armements disposés dans les différents sites de, de l'hôpital, mais il faut composer également avec cette population civile toujours aussi fragilisée des images toujours aussi terribles également à l'international. Situation, j'ai envie de dire de plus en plus complexe, l'impression que le piège se referme également sur l'armée israélienne.
6: Complètement. Mmh. Euh, je ne vous cache pas que, que j'ai fait une opération toute simple, euh, et il y qui est très éclairante. Est avant, avant ce soir, il y a, il y a quelques minutes, hein, euh, j'ai épluché simplement les titres de presse, voir comment est-ce que l'information était traitée. Presse française ou Rapidement, presse française. Euh, L'Express, Libé, euh, Le Monde, etc. sur les, 20, enfin, les 13, 15, 20 dernières heures et en fait on obtient la chose suivante ça se joue à pas grand chose hein. ça joue à un verbe certains disent l'armée israélienne a trouvé des armes qui prouvent certains disent ils affirment avoir trouvé des armes qui prouvent le problème c'est ça se joue à vraiment pas grand chose hein. sur cet élément là de langage on a ensuite si on déroule les articles on voit immédiatement comment l'information est traitée c'est juste un tout petit biais un léger biais ce
1: léger biais qui a des conséquences ah, mais... évidemment d'interprétation énorme et ensuite
6: dont en découle le traitement de l'info sur le fond dont découle le fait de savoir si le Hamas, enfin, il suffit de stigmatiser, enfin, de, de, de démontrer en trouvant des armes ou alors s'il faut démontrer qu'il y avait un centre de commandement euh, sous l'hôpital. Donc ensuite, il y, y a toute l'arborescence du doute qui se profile et qui, et qui se poursuit. Et sur ce traitement de l'information, on, on en parlait déjà sur votre antenne, il hein, y a vraiment tout, qui, tout, toute la, tout le piège qui se, qui se suture sur ces quelques mots.
1: Philippe je voulais, je vous vois... Demander à régir.
4: Non, je, je, je crois que si le doute euh, euh, sur cette opération se développe, c'est parce que, d'après ce que je comprends, ils ont, ils ont trouvé quelques armes. On sait que cet hôpital a été, dans les années 2015, c'était même dans un rapport d'une associ association humanitaire, Amnesty, si Amnesty. je ne me trompe, mmh. euh, qu'il y avait effectivement un centre important où le Hamas euh, donnait des conférences de presse, où ça même était des salles de torture. Le problème, c'est que là, ils annoncent qu'ils vont prendre le commandement militaire mmh. du Hamas et que pour l'instant ils n'ont pas trouvé le commandement militaire du Hamas même s'ils ont pu trouver des armes et donc il y a un effet euh, déceptif euh, par rapport aux annonces mmh. qui ont été faites par ce qui est sûr, c'est
1: qu'il y a ces images, en effet, il y a ce que dit Tsal et euh, a priori, euh, bon, c'est une démocratie reconnue qui nous informe, et on aurait tendance à croire plus les informations de Tsal que celles du, du Hamas, qui était le, une organisation terroriste, mais c'est vrai que les, les roquettes continuent de pleuvoir sur euh, Israël, donc peut-être que le Hamas est affaibli, mais les roquettes continuent de pleuvoir, pas de traces d'otages euh, non plus, donc on se demande, en effet, où va Tsal. Je vous ai coupé, Philippe, et euh, allez-y, et, et Samuel Fitoussi reprend.
4: Par rapport à ce que vous disiez sur le piège, euh, là, ce soir, la directrice du programme alimentaire de l'ONU, qui est Mme Macken, qui pas une islamo-gauchiste, la veuve de, du sénateur Macken, mm -hmm. dit on va vers la famine à Gaza.
1: Ah, mais il y a énormément d'ONG
4: qui, qui alertent qui euh, n'est pas simplement... Euh, bien sûr qu'on peut avoir des doutes sur les informations données par le Hamas, et notamment sur le nombre de victimes. Mais enfin, personne ne doute qu'il y a des victimes.
1: Si je parle des victimes civiles. Ah oui. hein, personne ne doute qu'il y a une détresse humanitaire donc, dans la bande de Gaza de qui est catastrophique. Puis moi, j'ajoute sure. un dernier point. avant de... euh, C'est qu'il y a des tensions
4: en Cisjordanie, liée aux exactions des colons, euh, avec des Cisjordaniens qui, qui continuent de, de, de mourir.
1: Il y a eu une attaque dans, leur, dans Jérusalem aujourd'hui également. Il y également.
4: a eu une attaque dans Jérusalem qui est aussi liée à des colons très orthodoxes mmh. et, et très extrémistes. Et donc il y a une situation, je trouve, pour Israël où le piège se referme.
1: L'équation israélienne est très compliquée, Samuel Fitton. Le Hamas a tout fait pour pousser de ça à la, à la faute et j'ai malheureusement
7: l'impression qu'il est en train d'y parvenir. Euh, moi, j'ai pas l'impression. Non. Euh, ceux qui, en ce moment, euh, s'inquiètent à juste titre, évidemment, de la détresse humanitaire euh, des morts à Gaza, etc., oublient une chose c'est que la détresse, d'abord, n'est pas due à Israël, mais au Hamas qui a lui-même commencé la guerre, et, et que le Hamas peut à tout moment, s'il le veut. Stopper cette détresse humanitaire, faire acheminer de l'aide en C'est une guerre des images ça me le aussi. C'est simple en libérant les otages et en C'est
1: une guerre de l'image et vous savez que c'est l'incursion ce que l'opinion internationale voit, c'est que c'est l'incursion et c'est la
7: riposte de Tsal qui crée ces dommages. Non, c'est pas la riposte de Tsal qui crée ces dommages. C'est pas la c'est la riposte alliée c'est à cause des alliés que les civils allemands sont morts pendant la seconde guerre mondiale. Non, c'est à cause des nazis. C'est toujours celui qui est
4: cette Mais non, non, moi moi ce que je pointe en même temps s'il vous Philippe. Ce que je pointe du doigt, ce
7: que je pointe du doigt c'est l'incroyable double standard toutes les, les, les amnisties internationales, l'ONU, euh, la Banque mondiale, euh, le, le, euh, ah oui, etc., mettent la pression sur Israël alors que le Hamas peut aussi présenter sa reddition. Il y aura tout de suite du coup un cessez-le-feu. Quand on appelle à un cessez-le-feu, on appelle Israël à arrêter de se défendre et à laisser le Hamas tra tranquille. On peut aussi appeler le Hamas à déposer les armes, à libérer les otages. Il y aura un cessez-le-feu. Euh, énormément de nourriture entrera dans Gaza. La crise humanitaire prendra fin tout de suite. Et c'est très étonnant que les gens ne le voient pas et accusent euh, euh, l'agresser, oui, oui. d'être l'agresseur. Quand je parle de piège et quand je
1: parle de ce, de, de, de ce statut d'agresseur qui est malheureusement en train de coller de plus en plus à la peau euh, d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à vouloir communiquer, à vouloir montrer trop d'images de l'action de, de Tzahal et prendre le risque justement de faire euh, monter cette euh, idéologie extrémiste. Alice vous voulez réagir
3: Oui, je voulais réagir par rapport à ça. En fait, on, on, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu cette guerre de l'image. Et en fait, est, ces images-là, Israël est, est obligé finalement de les utiliser pour justifier leur intervention. On sait que l'intervention... Oui, mais
1: ça fait monter l'idéologie de, des terroristes.
6: Et tout
3: à fait. Et puis, ils ont été quand même... Il y a eu une énorme pression avant qu'ils qu se décident vraiment à franchir le cap d'aller dans, dans cet hôpital. Euh, et puis, on sait aussi qu'il y a une autre pression. C'est de la part du Hamas qui ne négocie. Jamais. il ne négocie pas. Je voudrais vous rappeler, en 2011, la libération du soldat de l'armée israélienne, Chalit. Je crois que ça se prononce mmh. ainsi. Le Hamas euh, avait exigé que ce soldat tout seul serait libéré Entre contre 1 mille... 000 soldats palestiniens. Et ce n'était pas un de moins. Donc là aussi, il y a cette pression de se dire euh, on a les otages. Cette fois, ils sont plus de 200. Alors quelle sera la contrepartie
7: Ça m'agite aussi. Non, je, suis, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Euh, le, le, on appelle Israël à négocier avec le Hamas le Hamas jusqu'à très récemment avait dans sa charte le génocide des juifs et la destruction totale d'Israël, elle veut rayer Israël de la carte oui, mais... donc c'est difficile de négocier avec une telle organisation Israël aspire légitimement à la sécurité aspire à retrouver ses otages il ne peut pas se permettre de continuer à laisser le Hamas gouverner Gaza. Oui, mais j'ai l'impression que certains pensent qu'Israël attaque des hôpitaux pour le plaisir d'attaquer des hôpitaux. Mais des soldats israéliens. Non, mais c'est mais
4: attendez.
1: Mais vous avez même des familles d'otages. Pardon Philippe coupe mais vous avez même des familles d'otages. On recevait un membre d'une famille d'otages, Monsieur Dan, qui a trois personnes de sa famille qui sont qui sont otages à Gaza et qui ne supportent pas de voir l'incursion de de Il lui dit comme beaucoup d'autres familles d'otages. En l'occurrence, on ne va pas les les accuser d'être anti israéliens, évidemment, euh, disent non, moi je voudrais qu'on fasse les choses inversement, qu'on aille d'abord se préoccuper des otages, on a l'impression que ça se... Mais... se met les otages un peu en et deuxième place et a envie d'aller justement juste montrer sa, sa ça, force
7: juste pour répondre sur ça Israël et les otages sont en danger elle a évidemment le souci des otages encore une fois alice l'a rappelé vous croyez que c'est la priorité de ça Il, les Israël Israël otages aujourd'hui évidemment que c'est la priorité de ça évidemment que des négociations ont lieu en coulisses mais le hamas c'est pas un interlocuteur très cordial le hamas vient de massacrer 1400 personnes de mettre des bébés évidemment. dans des cours évidemment. Euh, mais évidemment qu'en coulisses ont lieu des négociations mais peut-être que pour accélérer ces négociations on va une pression militaire sur la hamas c'est une autre chose et dernier mot vous avez tout à fait raison sur la crise humanitaire simplement mais qu'est-ce qu'on fait la
4: réseau, parce que si vous attendez du Hamas euh, qu'il euh, libère tous les otages, je, je, moi je ne suis pas dans les négociations, elles sont sûrement extrêmement complexes, visiblement... D'ailleurs il y a une otage Qatar. morte
1: qui a été retrouvée aujourd'hui. Hein. Absolument,
4: mmh. mais ce qu'il faut mettre aussi en parallèle, c'est qu'on a une catastrophe humanitaire, oui. et quel résultat militaire exactement Moi j'aimerais comprendre, parce que là il y a un, là, là bon, y a, y a un vrai point d'interrogation sur la portée, parce que beaucoup d'experts militaires disent quand même, euh, éradiquer le Hamas mmh. c'est une tâche extrêmement difficile auquel euh, à, la, euh, au, à laquelle euh, Tsall n'arrivera jamais. Ouais, il a, donc pas. il faut mettre en rapport à un moment donné les résultats de cette opération militaire les conséquences qui sont gravissimes, y compris pour la sécurité. Il y a les relais.
1: C'est intéressant ce que parce disait. Que... Ce que disait Guilain. Je voudrais qu'on avance. Je suis désolé. Je vous donnerai hey, la parole mais juste après. Mais on a beaucoup, beaucoup de thèmes ensemble. Mais ce que disait Guilain Benassa, je trouve, est essentiel également parce que les relais de la presse, qu'elle soit française ou internationale, conditionnent aussi une partie de, de l'opinion publique. Quand on dit, et je reprends ce que disait Guilain il y a cinq minutes, ça a trouvé, affirme avoir trouvé ou a trouvé des, des armes ou des preuves que le Mais Hamas bon. était là, ça change tout et, et tout ça conditionne l'opinion internationale. Je, je parle de ça parce que je voudrais me tourner vers Karima avant de vous rendre la parole à chacun, je suis désolé, euh, parce que l'opinion internationale bouge, les, euh, les chefs d'État, on le sait, disent pour beaucoup leur inquiétude et euh, on voit également que les esprits s'échauffent dans beaucoup, de plus en plus de, de pays autour de l'action de l'armée et du Premier ministre Benjamin Netanyahu
0: oui, tout à fait. On va faire un tour d'horizon parce que, vous l'avez dit, ça s'échauffe et ça s'échauffe aussi donc dans les pays occidentaux, dans plusieurs grandes villes. On voit qu'il y a des demandes de plus en plus pour un cessez-le-feu, littéralement. Donc, les manifestants, souvent des manifestants pro-palestiniens pro-palestinien aussi, qui en appelle au cessez-le-feu. Et je veux qu'on regarde ensemble, euh, ça, ça s'est passé à Washington, c'était hier, euh, dans le quartier, en fait, vraiment au, au cœur de la capitale. Ça se passait dans les environs du quartier général du euh, Comité national démocrate. Et il y avait à peu près 150 personnes qui ont manifesté, qui ont exigé, en fait, euh, à ce que Joe Biden demande un cessez-le-feu. Alors, vous vous voyez, la manifestation a littéralement euh, dégénéré Il y a eu six policiers qui ont été blessés. On a entendu... Euh, bon, toutes sortes de slogans. Hein, le, par, par ailleurs, euh, que ce soit bon, la, la Palestine libre, cesser le feu et tout ça. Les forces de l'ordre qui ont dû intervenir pour repousser les manifestants, le poivre de Cayenne, euh, les fumigènes. Vous voyez, donc, il y a cette pression un petit peu partout. On va se transporter ensuite euh, devant la Maison-Blanche cette fois. Il y a eu une, une manifestation un peu... En fait, ce sont des coups d'éclat qu'on oui, remarque. Là, c'est euh, véritablement que, une, ça, un opening, comme on dit. Et c'est ça, c'est qu'on on a basculé. Il y a eu les manifestations euh, pour, euh, en faveur, si vous voulez, des civils palestiniens ou un appel, par exemple, à des corridors humanitaires, un appel au cessez-le-feu. Mais là, on a basculé vraiment dans des coups d'éclat parce qu'après 41 jours... On voit qu'il y a cette tension, effectivement, à l'international. On a parlé de cette bataille de l'image, mais au-delà de ça, c'est que jour après jour après jour, on peut dire que le massacre du 7 octobre a été quand même rapidement balayé Et les images qui nous arrivent maintenant, ce sont les images de Gaza. Et est-ce que l'intervention à l'hôpital Al-Shifa a été un point tournant? Moi, je pense que oui, euh, en ce qui est trait à l'opinion internationale, à tout le moins chez les manifestants. Et vous allez voir donc cette, ce qui s'est passé. Ça, c'est encore une fois à Washington. Vous le voyez devant la Maison-Blanche. À l'initiative d'une ONG, Amnesty International. Oui, parce qu'on voit le symbole, le
1: logo de la bougie entourée de Barbelet, c'est le logo d'Amnesty International. Voilà. En effet, ouais.
0: Donc, pour représenter des civils en Palestine, en fait, euh, du côté de la bande de Gaza, mmh. pour dire ben, ce sont des Palestiniens euh, qui sont morts, donc on fait une, une sorte de mise en scène avec des, des faux corps dans des linceuls. Et on va se tourner maintenant à San Francisco. Si on l'a vu, c'était aujourd'hui, il y a quelques heures, le pont, le fameux pont de San Francisco qui a été littéralement donc un peu pris d'assaut par des manifestants. On a bloqué. bloqué le pont encore une fois pour exiger le cessez-le-feu. Et j'ai vu la même chose au Canada, dans la ville de Montréal. Il y a un pont très important, le pont Jacques-Cartier, qui a oui. été bloqué pendant deux heures à l'heure de pointe. Encore une fois, pour demander aux dirigeants, on passe souvent par là, on demande aux dirigeants de mettre de la pression. Dans ce cas-ci, au Canada, c'est le premier ministre Justin Trudeau. On met de la pression pour qu'il exige, encore une fois, un cessez-le-feu à Gaza. Donc, vous voyez que ça s'échauffe un petit peu partout. Et aussi, on peut se demander si Israël n'est pas en train un petit peu de se faire lâcher par ses alliés, parce qu'on a vu notamment... Euh, le, bon, le haut commissaire de, de l'ONU aux droits de l'homme a été très sévère. Il a parlé d'allégations extrêmement graves de violation du droit international. Président américain Joe Biden qui a demandé à Israël d'être extrêmement prudent avec son opération à l'hôpital Al-Shifa. Et euh, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a prévenu Israël de ne pas se laisser consumer par la rage. Alors, est-ce qu'il y a un basculement? Est-ce qu'Israël se retrouve un peu seul dans sa riposte? Eh C'est la question maintenant qui, qui se pose. La pression est extrêmement forte, effectivement.
1: Merci, Karim Aguilar Benessa, l'opinion est en train de basculer en défaveur d'Israël.
6: Alors, ce n'est pas pour une réponse de normand ou répondre en même temps, mais je pense que euh, si on prend la séquence qu'on vient d'entendre, en fait, on a un pays, les États-Unis... Allié historique d'Israël, qui a soutenu Israël, euh, enfin qui a, qui a confirmé l'information selon laquelle dans l'hôpital on, on a effectivement euh, tout porte à croire qu'on a un centre de commandement qui, euh, qui a été ciblé et que, et, et que, que donc l'information israélienne est juste. Donc on a un, un backup euh, américain. Malgré ce backup, on observe qu'aux États-Unis dans l'enceinte même qui devrait soutenir Israël les fractures qu'on connaît aux états unis qui sont légions, donnent lieu à ces happening dont Karim a parlé à l'instant ce qui veut dire qu'il y a de multiples bandes qui bougent jour après jour en fonction des informations sur des fractures déjà ouvertes c'est pour ça que cette guerre se... de l'information est primordiale voilà. et là où j'en reviens à, tout à l'heure à, à cette question d'information, ce qui m'intéresse moi c'est que, euh, regardez, la question de la légitimité d'une attaque, du point de vue du droit international, j'entends qu'on puisse se poser la question, c'est légitime, sauf que les États-Unis ont rarement respecté le droit international pour, pour envahir tel ou tel pays. Et je ne parle pas que du 11 septembre du tout, qui est l'excroissance de la chose. Hein. Ce qui signifie que le pays qui n'a pas respecté le droit international, aujourd'hui, ne pas, ne soutiendrait pas son pays allié au nom d'institutions internationales qui se sont couchées devant les États-Unis assez rapidement lorsque les États-Unis se sont eux-mêmes, euh, comment dire, euh, affranchis de ces limites-là. Donc, Mais... comment est-ce que tout ça va s'organiser? en plus sur des plaies et des fractures qui n'existaient pas il y a quelques décennies.
1: Mais Joe Biden continue tout de même de soutenir Israël. D'ailleurs, je voudrais que vous entendiez, et Philippe vous régirait juste après, Écoutez le, le président américain sur, sur le Hamas et sur la riposte israélienne aujourd'hui.
6: Oh,
7: Les dirigeants du Hamas ont déclaré qu'ils avaient l'intention de refaire ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Ils vont entrer, ils veulent massacrer des Israéliens, ils veulent recommencer. Ils l'ont dit à haute voix, ils ne plaisantent pas. Il ne recule pas. Je pose donc une question rhétorique. Je me demande ce que nous ferions si c'était le cas pour nous.
1: Question que devraient peut-être se poser tous les gens qui fustigent la réponse israélienne ces derniers temps.
4: Mais il ne s'agit pas de fustiger, il s'agit ouais. simplement de poser des questions.
1: Non, il y en a qui fustigent. Il y en a beaucoup qui fustigent. Il s'agit simplement de se
4: poser des questions sur le rapport entre les moyens engagés, les résultats et les conséquences, si j'ose
1: dire, les effets pervers, ce qui est un mot euh, euh, très accommodant par rapport à la réalité. Euh. Quand vous avez le ça, président brésilien, pour ne nommer que lui, qui parle de, de Tzal comme d'une organisation terroriste. Oui, mais ça s'appelle. Euh, ça s'appelle fustiger. Et encore, oui, les mots, le raison, mot est faible. Vous avez raison, hein. mais ça, c'est de la
4: polémique politique. Mais mmh. ce qui joue, moi j'entendais un Limboer qui vient parfois sur nos, nos sûr, plateaux, en sur une autre chaîne, qui disait Israël est en train de jouer sa sécurité, de mettre en danger sa sécurité par une opération militaire qui n'arrivera pas complètement à son objectif, qui n'a pas de solution politique pour le jour d'après et qui a des conséquences non seulement humanitaires et sanitaires absolument catastrophiques à Gaza, mais qui est en train d'enflammer la Cisjordanie, qui est incapable d'arrêter les colons en Cisjordanie, ce qui, bien que le Hamas, gagne des voix et des points d'appui... En Cisjordanie, il en avait déjà, mais qu'il progresse encore plus en Cisjordanie, éventuellement aussi, même à l'intérieur d'Israël, dans le rapport avec les Arabes israéliens, avec des colons très orthodoxes euh, qui euh, mettent de l'huile sur le feu. Et donc la situation devient très dangereuse mais... pour la sécurité d'Israël. Alain Bauer n'est pas vraiment un, un adversaire d'Israël. Hein. C'est au aussi. contraire. Je ce pense... sont des amis d'Israël qui mettent en oui. garde en disant attention. Je, là
7: Je pense que la, la, la Cisjordanie, les implantations en Cisjordanie sont évidemment un sujet, mais un autre sujet sur le non, sujet. Non, c'est le même sujet. C'est un, un autre sujet. Non, c est, c est justement, ah,
1: c'est l'erreur que font le... tous ceux qui, euh, qui sont un peu anti-israéliens anti primaires. C'est de confondre l'agression du Hamas et les implantations, et enfin, les non, colonies non, en Cisjordanie le, qui le sont un sujet
7: d'ailleurs qui questionne même l'opinion israélienne. Sur, si, attendez, si je peux permettre, sur le sujet de Gaza, vous dites qu'il euh, faut mettre au regard, évidemment, les objectifs militaires et les, les coûts euh, pour les Gazaouis. Vous avez raison, mais le, 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 la... la L'attaque aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Israël, contrairement à ce que vous dites, bah, récupère des zones euh, à Gaza c est, c est, c est très rapidement. Si vous regardez le nombre de roquettes, parce que le Hamas continue à lancer, lancer des roquettes, mm -hmm. on en parle peu, de roquettes lancées par semaine depuis le début de l'offensive, il, il diminue considérablement. Et moi je, et, et tous les experts sérieux disent que Israël, oui, arrivera à reprendre le contrôle de Gaza. Mais comment Après, vous expliquer qu'il y a transformation... encore autant de roquettes Pardon, qui tombent bah, par jour sur Israël de... si, Mais si, de... si, mais ça et le dit. Les experts le disent. La question. Après, vous avez raison. La question du lendemain se pose. ce qu'on fait qu'on fait, euh, ce qu fait derrière, après ce qui le... se partis dans le sud. Bien sûr, là, Alors, à, à moyen terme, à moyen terme, il y aura une administration israélienne. Bah,
1: pourrait faire mais... un effort peut-être et continuer de les accueillir, les, 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 bah, les la, bah, presque soixantaine mais... de pays arabes de, de, du Moyen-Orient pourraient peut-être faire un la, effort. Question, Tous ces pays également qui s'alarment du sort des Palestiniens pourraient peut-être leur tendre les
4: bras. Et pardon, je voudrais répondre parce que vous m'avez laissé entendre que j'étais en train en israélien. Non
1: non non, je me permettrai pas Philippe. Si je me suis mal exprimé, j'en suis désolé. Je suis désolé,
4: il y a des rapports étroits entre Cisjordanie et Gaza. Le, le Hamas, il est, il est à Gaza, il est implanté depuis 2005 ou 2006, mais le fait qu'il gagne, des, 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 qu gagne du terrain idéologique, psychologique en Cisjordanie, il n'est pas du tout un sujet... Indépendant. Un dernier extrait. Et, et, et par rapport à toute la relation entre Israël et ses voisins immédiats, la situation chez Jordanie est hyper importante aussi.
1: Que pense réellement Emmanuel Macron sur ce sujet Celui qui est capable de répondre, et ben je lui tire mon chapeau, le président de la République qui a de nouveau donné son avis sur le droit d'Israël à se défendre, aujourd'hui de nouveau en, en Suisse, hein, où il est depuis, euh, depuis hier.
8: Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas d'Israël en sécurité et de peuple juif qui vit en sécurité dans cette région. À la même minute... J'ai dit parce qu'Israël est une démocratie, ce droit à se défendre, à se protéger, il s'inscrit, comme d'ailleurs pour nous tous, nous avons été, nous aussi, malheureusement, touchés par le terrorisme. Il doit toujours respecter le droit de la guerre, le droit international humanitaire et les textes que nous avons signés. Ça veut dire que la manière de se défendre, de se protéger ne peut pas être la guerre totale sans règles.
1: Bien un dernier commentaire, il faudra peut-être un jour nous expliquer la position du chef d'État, je, je le disais, Israël a le droit de se défendre, mais n'a pas tous les droits, le problème c'est qu'il dit soit l'un soit l'autre, mais jamais les deux en même temps.
6: Oui, bah, ça, ça vous étonne Julien, ça fait six ans qu'on vit comme ça, donc vous euh, savez, moi, on a une énième déclinaison. De rien de Par contre, juste un, un mot, je, 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 euh, Philippe avait raison de parler à l'instant des pays voisins également de cette poudrière, si Emmanuel Macron a les mêmes hésitations, ou plutôt fait du en même temps avec Israël comme il a fait avec le Liban, il y a deux ans où il nous promettait monts et merveilles et où rien n'a été fait dans la région, mais rien, euh, on n'est pas sorti de l'auberge en tout cas.
1: Tout autre sujet dans un instant. Yacine Bellatar, l'humoriste ou le militant à choisir, murmure-t-il à l'oreille du président de la République Il semblerait que oui. On en discute dans un instant. Mais d'abord Maureen Vidal, il est 22h30, l'essentiel de l'actu.
2: La dépression Frédérico frappe l'ensemble du territoire. Le puits de Dôme, le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse ont été placés en vigilance orange pour vent. Le centre et la Bretagne ont été touchés aujourd'hui. Des rafales de près de 130 km h en Auvergne ont été observées. Les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de charente maritime ont été placés en vigilance orange au cru avec le risque de fort vent pouvant attiser les inondations. La basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été pillée et vandalisée la nuit dernière. Une statue a été cassée, des vases sacrés ont été volés selon le curé de la paroisse. Une plainte a été déposée, une enquête ouverte. La communauté chrétienne de Rouen, sous le choc, a assisté à une messe en fin d'après-midi. Écoutez Père Geoffroy de la Touche, curé des paroisses de Rouen-Centre
9: non, il n'y a pas
7: de manifestation christianophobe ou anticatholique à l'intérieur de ce vandalisme qui pour autant
4: est considéré par nous comme un blasphème puisqu'on est venu bousculer,
7: mettre par terre, déceler le tabernacle abaisser le dôme pour l'adoration eucharistique, Qui sont peut-être des termes un peu étonnants pour vous mais en tout cas qui sont pour nous extrêmement précis et qui nous obligent à considérer aujourd'hui que cette église a besoin
4: d'être purifiée, réparée ce que nous allons faire dans la soirée à partir
7: de 18h15 tout à l'heure et en attendant nous essayons de repérer ce préjudice grave avec ce cambriolage épouvantable qui est un véritable carnage à l'intérieur
4: de notre église et une immense désolation pour la vie chrétienne à Rouen.
2: Plus de 244 000 victimes de violences conjugales en 2022 ont été recensées, soit une augmentation de 15% sur un an selon le ministère de l'Intérieur. Une hausse considérée comme le signe d'une meilleure prise en compte de la parole des victimes selon plusieurs associations et le ministère. De manière globale, les victimes des violences rapportées sont des femmes à 86% et les mises en cause des hommes à 87%. La Commission européenne a décidé de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate, herbicide controversé classé cancérigène probable. La gauche et les écologistes ont dénoncé l'absence de position de la France sur cette décision, une abstention justifiée depuis plusieurs mois par l'absence de solutions alternatives. Le chef de l'État s'était engagé en novembre 2017 pour une interdiction de glyphosate au plus tard dans 3 ans.
1: Merci beaucoup, chère Maureen. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. L'information de nos confrères de l'Express semble se confirmer. Yacine Bellata a donc été reçu par deux conseillers d'Emmanuel Macron. Quelques jours avant la grande marche organisée contre l'antisémitisme, la marche de dimanche dernier. L'humoriste était accompagné de l'ancien journaliste Bruno Roger Petit, désormais conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, et le préfet Frédéric Rose, conseiller intérieur et sécurité du chef de l'État. Une visite qui ne fait pas l'unanimité. Regardez déjà deux, deux premières réactions politiques. François-Xavier Bellamy de LR, Les Républicains, qui a tweeté récemment, donc c'est donc à Yacine Bellatar, ni Charlie, ni Nice, et Géry du CCIF, condamné pour menace de mort que l'Elysée a demandé si le président devait marcher contre l'antisémitisme, pour être averti que ce serait une erreur irréparable. La honte absolue, dit le député européen. Une réaction de Marine Le Pen également. La République est-elle à ce point fracturée pour que son président soit réduit à prendre conseil auprès d'individus aussi dangereux pour pour la Concorde Nationale, Marine Le Pen qui continue, euh, si on peut l'afficher, je ne l'ai pas noté, la voici. C'est donc auprès de Yacine Bellata, récemment condamné pour menace de mort et connu pour ses acquaintances avec les islamistes, que le chef de l'État prend conseil sur sa participation à la marche contre l'antisémitisme. On va en parler longuement sur ce plateau, mais d'abord écoutez l'historien Georges Ben Soussan à ce sujet, qui était l'invité de Sonia Mabroux ce matin.
4: Si les faits sont avérés, s'il a pris conseil par le biais de ses conseillers, bien sûr, auprès de Yacine Balatar, qui est un humoriste, rappelons-le, qui n'est pas un politique, ni un journaliste, ni un intellectuel, alors c'est à peu près de la même eau que la minute de silence qui a été euh, respectée à l'Assemblée nationale pour la mort de Naël, au fin juin ou début juillet, je crois, euh, 2023. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle prendre conseil auprès d'un humoriste avant de prendre une décision capitale Imagine-t-on le général de Gaulle recevoir Fernand Reynaud pour lui demander ce que pourrait penser la France profonde de sa participation à telle ou telle action. Où en est arrivée la fonction présidentielle Où en est-on arrivé dans la désinstitutionnalisation de la société Au sens où le principe d'autorité s'est effondré et où cette présidence-là
9: ne l'incarne plus.
1: Alice Cordier, je rappelle que vous êtes directrice du collectif Némésis. Yacine Bellatar perçue à l'Elysée comme un thermomètre pour prendre le pouls d'une partie de la société, je reprends les mots de l'historien Georges Bensoussan. Où en est arrivée la fonction présidentielle
3: Alors, euh, beaucoup de gens, enfin moi j'ai lu les réactions, disent -ce que c'est ridicule. Moi je crois que c'est surtout dangereux. Yassine Bellatar, ce n'est pas n'importe qui. Outre son, son côté humoriste, on va pas s'étendre sur sa carrière qui est quand même très bas niveau. Euh, on va rappeler que c'est quand même un militant, qu'il est organisateur de la marche contre l'islamophobie organisée par le CCIF. Je rappelle qu'il l'a organisé avec eux, donc c'est quelqu'un qui a des acquaintances avec l'islamisme. C'est aussi un délinquant. Le CCIF
1: qui a été dissous par le gouvernement. Hein.
3: Tout à fait. C'est aussi un délinquant hein, qui, euh, qui a proféré et qui a été euh, condamné pour euh, de nombreuses menaces, euh, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il est le frère du président de la République. Et je vous rappelle qu'il a été à placé qui au Conseil. Ça il dit euh, quand il parle du président de la République qu'il est son frère. Il le considère comme un de ses amis très proches et il l'a d'ailleurs déjà conseillé. Hein, je rappelle qu'il a été placé au Conseil présidentiel des villes par Macron.
1: Bah en soi, c'est pas un crime d'être l'ami d'Emmanuel Macron. C'est hein. pas
3: un crime d'être Emmanuel. Non, mais l'inverse c'est quand même un peu plus préoccupant quand on est chef d'État, n'est-ce pas euh, Et puis je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui milite pour protéger le communautarisme des banlieues. C'est quelqu'un qui a fait annuler le projet sur les banlieues de Borloo en 2018. Euh, et dans ce projet, je rappelle quand même que le but était de remettre de la République au sein des banlieues où déjà on voyait un islamisme monter et se propager. Euh, voilà, donc Yacine Belatar, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et puis la deuxième chose par rapport à ça, je pense que si on a eu l'information aussi facilement, euh, c'est aussi une tentative selon moi de communication de la part du président qui tend la main aux banlieues en disant non non je vous écoute j'écoute un de vos représentants alors mais je ne suis pas, pas, pas
1: sûr le... que euh, les, les banlieues se sentent représentées par Yacine Belatar mais ça c'est un autre sujet c'est un
3: autre sujet en effet mais je pense que c'est quelque chose d'assez réfléchi en lui disant voilà euh, j'écoute je, je, les banlieues je vais auprès de, de ces personnes que, que vous connaissez et, euh, et c'est une sorte de, de gage de garantie finalement
1: Amory vous vouliez apporter une précision également
9: oui non, mais justement vous, vous demandiez à juste titre si les banlieues se sentaient représentées par Yassine Bellatar. Alors effectivement, Yacine Belattar, il a grandi dans les Yvelines, à Létan, la ville. C'est pas une banlieue, enfin c'est pas du tout une cité, c'est plutôt une petite ville tranquille. Aujourd'hui il a, il a plutôt réussi quand même, et il habite maintenant dans un quartier assez huppé de Paris très touristique, proche de Montmartre, donc vous voyez qu'on est quand même très loin des banlieues.
1: Oui. Non mais je me permets quand même de... Non, mais n'allons pas non plus au procès d'intention euh... dis... Non moment. mais la oui, question il peut habiter où il veut La question
9: c'est, est-ce que Macron Emmanuel Macron lui demande des conseils parce qu'il incarne les banlieues C'est ça. Pas, non mais moi je pense que c'est plutôt parce qu'il appartient à une génération qui a grandi dans la culture de banlieue comme référence. Ensuite je voudrais effectivement revenir peut-être juste à un petit portrait de, de Yacine Bellatar qui effectivement est un personnage quand même assez controversé dans le paysage public, notamment... Qui a proféré de nombreuses menaces et intimidations.
1: Qui a été condamné pour ça. Alors, pour menace de mort. alors
9: après, il y, y a des phrases pour lesquelles il n'a pas été condamné et qui sont quand même très violentes. Par exemple, cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb Al-Razaoui, à laquelle il avait dit Inch'Allah, t'es plus là en 2020. Il y avait quand même eu l'attentat de Charlie un peu avant. Euh, Ou, par exemple, euh, il avait déclaré aussi Les gens qui ont permis à Eric Zemmour d'arriver là où il est, ils vont payer. Et effectivement, alors, il a été condamné au début de l'année. Et la phrase
1: au milieu, pardon, à qui il s'adresse Tu alors crois ça, que tu vas Amin continuer à aller au
9: Maroc Admil est d'origine marocaine comme lui. Il dit « Tu crois que tu vas continuer à aller au Maroc ?» tout en insultant les musulmans ici. Ça, c'était par SMS. Emmanuel Katmi m'a partagé la, la capture d'écran de ce SMS. Et alors, effectivement, il est même allé beaucoup plus loin. Je vous lis l'une des phrases pour lesquelles il a été condamné en septembre pour euh, menace. Euh, c'est « À chaque fois que tu es à Paris... » Il a dit ça donc à, à quelqu'un qui est dans le monde du spectacle. « À chaque fois que tu es à Paris, regarde derrière toi, tu as entendu. C'est une menace, c'est la guerre, je vais te planter. » Donc c'est quand même des propos extrêmement violents, presque mafieux, parce que cet homme voulait acheter un théâtre et que... Euh, euh, Yassine Bellatar avait des vues sur ce théâtre alors en plus ensuite sur le fond effectivement il a des positions très radicales, euh, très hostiles je dirais à la droite et à toutes les personnes qui défendent la laïcité française, il avait effectivement manifesté côté du CCIF contre l'islamophobie. Et puis, il, a, il, a, il était très hostile à la marche de dimanche. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron n'y est pas allé. Il a déclaré que c'était une manifestation qui, de, qui aurait été... L'Elysée à...
1: communique hein, et dit qu'Emmanuel Macron <rire> prend seul ses décisions, que Yassim Béatar n'a pas eu d'influence. Yassi... La seule chose qui est vérifiée par nos confrères, c'est qu'il est allé à l'Elysée, qu'il a rencontré ouais. les conseillers. Non, est Après, Est-ce que c'est -ce est que... lui qui a eu l'influence sur Emmanuel Macron l e -L -L Personne ne peut le dire. Il ne pas
9: qu'il n'a pas eu d'influence. Il dit qu'effectivement, Emmanuel Macron a, a pris sa décision tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il a pas été non, je voudrais juste je, je vous mettre en exergue une phrase, Pour conclure. Euh, voilà, il a, il, deux phrases, alors d'abord c'est la présence de l'extrême droite lors de cette manifestation dimanche résume la folie de notre époque, pour montrer quand même qu'il est très radical, ça c'est un, un propos qu'il a tenu sur Instagram, et un autre propos qu'il avait tenu un peu avant, euh, quelques mois par avant, il avait dit ceci, tout arabe ou noir qui passe à la télé est criminali criminalisé, conspué, décrédibilisé, menacé, ça vous montre si vous voulez la pollution victimaire qui est celle de Yacine Bellatar concernant euh, notamment l'islam ou les personnes d'origine étrangère.
1: Samuel Fitoussi, faire venir quelqu'un de condamné pour
7: menace de mort pour déconseiller l'Elysée, qu'est-ce que ça dit de l'état du pouvoir J'ai pas grand-chose à ajouter, tout est dit, mais il faut rappeler que Macron a, enfin, c'est en même temps éternel, qui euh, pendant son premier quinquennat draguait le, le camp laïque, euh, avait choisi Jean-Michel Blanquer en, en ministre de l'Éducation, euh, vraiment engagé sur la laïcité, sur la déconstruction, y compris même sur le wokisme, et qui là, dans son deuxième quinquennat, euh, nomme Papien, Papendiaï au ministère de l'éducation nationale, maintenant prend conseil auprès d'Yacine Bellater Ça fait Bellata. un
1: moment hein, et que les deux hommes se côtoient. Ouais, il ouais, était conseiller à la
7: ville ou quel
1: la était ville. le terme bah, exact
7: de, euh, des fonctions qu'il occupait
3: Conseiller présidentiel des villes.
7: Conseiller présidentiel des villes. La ligne présidentielle est vraiment très illisible et je pense que ça pose même un gros problème démocratique puisque en 2022 beaucoup de gens ont voté Macron en pensant que ça allait être la continuation de Jean-Michel Blanquer et se sont fait complètement trahir. Voter pour un candidat dont on ne connaîtra pas l'orientation, ça pose, je pense, un problème démocratique.
1: Guylain Benessa, je rappelle ce qu'a dit quand même Emmanuel Macron, euh, déjà à Berne euh, hier, je reprends les mots du chef de l'État, euh, lorsqu'on lui demande pourquoi il ne s'est pas rendu euh, à la marche. Protéger les Juifs, ce n'est pas mettre au pilori les musulmans, disait hier le chef de l'État. C'est quand même assez fou comme, euh, comme phrase. C'est-à-dire que, en gros, hein, si je l'interprète, mm -hmm. quand on lutte contre l'antisémitisme, on est anti musulman si cette pensée est inspirée par M. Bellatard, on touche le fond.
6: Ah mais le, le, la phrase d'Emmanuel Macron, elle est terrible dans ce qu'elle dit en creux, ou dans ce qu'elle ne dit pas, ou plus ce qu'elle recouvre. Et ce qu le lien que je ferai avec Yassine le c'est le parcours euh, logique qui fait qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'on... J'entends Georges Ben Sousson qui, qui gère sur le sujet. est une autorité absolument phénoménale. Je veux dire, il est, Ses livres en attestent, on, on peut l'écouter. Je suis tout à fait d'accord dans, dans l'idée de la désinstitutionnalisation du pouvoir. Je le suis, euh, je, je comprends très bien. Mais je pense qu'on aurait dit ça, je prends un exemple qui n'a rien à voir et on va tout de suite comprendre. On disait déjà ça quand Nicolas Sarkozy prenait Jean-Marie Bigard dans les cartons pour aller au Vatican. Mmh. On lui reprochait de ne pas être sérieux parce mmh. qu'il prenait l'humoriste le, 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 avec lui. Et il y a eu des vrais papiers contre lui. Mais là, ce n'est pas ce qui se joue. Ce n'est pas une manière de désacraliser la fonction. C'est une manière de faire rentrer potentiellement quelqu'un qui peut avoir une hostilité vis-à-vis -vis même de l'institution dont il est le Conseil. Puisque Yassim El Attar, on n'a aucune idée véritablement de ce qu'il constitue. Il est effectivement très hostile euh, à de rappeler, à, 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 à la droite en général, euh, on, on va dire au. Un camp qu'on pourrait estimer patriote ou plus ou moins patriote, quelque chose comme ça, c'est
9: difficile à traiter. Il traite à un peu tout le monde de fachos, d'ailleurs. Enfin, il a... absolument. il les gens de fachos. Euh, il, euh, il, oui.
1: il aborde le terme d'intégration, par exemple. Bien. Il l'a dit, il l a dit et... à, à plusieurs reprises. Zineb
9: ah, et...
3: El-Razoui n'est pas de droite, d'ailleurs. Il euh, s'en est pris à elle. Donc, oui, voilà, c'est voilà, qui Disons
6: qu'il va, va classer à droite tout, le, tout ce qui ne pense pas à peu près comme lui, dans une mouvement. Euh, on va dire, euh, bellatarienne, quelque chose comme tout ça. Tout ce
3: qui est trop républicain aussi.
6: Tout ce qui est trop républicain. Et ce qui est frappant, c'est que. Moi, je me rappelle du, du débat qu'il y a eu sur, il me semble, cette chaîne, je crois, entre Éric Zemmour à l'époque et Yassine Bellatar, ouais. qui était assez violent. Et, qui était, surtout, non, et qui était surtout... Oui, oui. Oui, ouais, je crois que
1: les archives qu'on voit, c'est ça, ouais. Ouais.
6: Et qui surtout démontrait qu'il y, y avait deux camps qui voulaient absolument être l'un face à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très symbolique, deux positions très statiques, très arrêtées, avec d'un côté ce que Zemmour va apporter, enfin, portera plus tard à la campagne présidentielle, et de l'autre côté, Bellatar, qui se voulait être un peu l'anti-Zemmour, ou le contre-Zemmour. Et finalement, avoir... L'ennemi, on va dire Zemmourien par excellence, quelque chose comme ça, une guerre de tranchées, dont celui-ci se retrouve désormais en train de murmurer à l'oreille du président, quant à savoir la position présidentielle sur une question brûlante comme l'antisémitisme, sincèrement, c'est plus que la désacralisation, c'est carrément du délire.
0: Oui, et c'est même, je trouve... Je Assez insultant, en fait, pour euh, plusieurs membres de la communauté, si vous voulez, arabo-musulmane, parce que ça veut dire, je pense, en tant que président de la France, que c'est cette personne, finalement, qui, incarne... qui vous représente mmh. le mieux, qui incarne, finalement, euh, ce qu'il y a au fond de vous-même, de vos aspirations, de vos peurs, de vos doutes, de vos envies, de votre vision du monde, de la France. Donc, ça, ça devient, moi, je trouve que c'est même très, très insultant. Et aussi, en lien avec cette marche de dire protéger les, les Français de confession Juif, ce n'est pas mettre au pilier. D'ailleurs, c'est
1: un très mauvais conseiller. Et s'il a conseillé au président de ne pas y aller, puisqu'il n'y a pas eu le moindre débordement dans cette, mamie, dans cette manifestation, n'en déplaise à M. Léaumont, il n'y a pas eu de chant anti-musulman ni d'agression oui, euh, anti-arabe anti présence... anti-musulman.
0: Et ça serait de dire finalement que la présence <rire> du président de la République d'afficher finalement son soutien à la lutte, à l'antisémitisme, ça serait mal perçu par les communautés arabo-musulmanes. Je, je trouve franchement que ça envoie un message. Euh, <rire> on parle de fracture, mais. C'était Emmanuel on...
1: C'est aussi peut-être peut Emmanuel Macron, Philippe Guibert, qui ne comprend pas tout et qui s'entoure mal, parce que ce n'est pas la faute de Yacine Bellatar. Finalement, s'il est reçu à l'Élysée, c'est peut-être qu'on lui propose de venir. Euh, Emmanuel Macron, il a peur d'émeutes confessionnelles. Il n'a euh, il pas tout compris, parce que les émeutes, les émeutes de juin, ça n'avait rien à voir avec la mort de Naël. C'était de la violence pour de la violence, c'était des émeutes d'opportunité. Les émeutes confessionnelles n'auront jamais lieu dans ce pays. Je, je suis assez d'accord avec vous sur le
4: fait qu'une des obsessions d'Emmanuel Macron, c'est à l'évidence d'avoir un retour des émeutes. Mmh. Pour des causes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'elles étaient au, au mois de juillet. Après, est-ce que vous me permettez d'être un peu le vieux cynique du plateau
1: Vous avez tous les droits ici, vous êtes chez vous.
4: Euh, L'affreux qui a fait de la politique pendant 25 ans. Ce qui me frappe, moi, surtout, c'est l'amateurisme de l'Élysée dans cette affaire. Parce que, excusez-moi, mais tout présent de, président... L'amateurisme C'est ouais. ça, pardon tout président confondu, tout cabinet présidentiel confondu, euh, de rencontrer des gens douteux avec lesquels on n'est pas d'accord euh, quand on fait de la politique, quand on est conseiller à l'Elysée, ça, ça arrive
1: depuis le général de Gaulle. Hein. Oui, oui. Et, et qui dit qu'il n'est raconter... pas d'accord avec lui Pardon Personne, Personne ne dit qu'Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec Yassine Bellatar. En hein. tout cas,
3: cas il, a, il applique ses si conseils, je... donc euh, c'est qu'il y a quelque chose.
1: Hein. Et justement, c'est là qu'il y l'énorme
4: maladresse, que je ne crois pas une seconde pour tout vous dire. On peut faire plein de critiques à hein, Emmanuel Macron. Mais Macron. je ne crois pas que cette décision ait été prise après euh, la réception par deux conseillers. Espérons-le. Pas... J'ai envie de vous dire franchement, espérons-le. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a rencontré, ce sont deux conseillers. Oui. Bon. Donc ça fait partie du. Mais conseiller-conseil, hein,
1: tu... euh, Philippe Pardon Les conseillers conseils
4: oui, Enfin, euh, enfin excusez-moi, mais ça ne marche pas comme ça, là. Ah bon, pour bah, la, des... la enfin, pour un président de la République. Donc il y a des gens qu'on a besoin de voir parfois. Pour avoir des informations, pour faire passer des messages, pour essayer de s'éviter certaines oppositions ou avoir certains soutiens. Et ça fait partie C'est vieux comme le monde de la politique-classe, qui est aberrant d'amateurisme. C'est que l'information sort. Et elle ne sort pas à l'initiative de l'Elysée. Mais ce genre de récompte, par définition, elle doit rester secrète. Et puis deuxièmement, c'est que l'enchaînement des informations fait qu'on a l'impression que M. Belatar a influencé M. Macron. Et là, on tombe chez, effectivement chez les fous. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron ait pris sa décision après avoir écouté M. Bellat. Un
1: dernier extrait, Karimaïs, vous réagirez si vous voulez. Par ailleurs, je
4: trouve négatif. Je pense qu'il aurait dû, évidemment.
1: évidemment. Écoutez Florence Bergeau-Blacler, l'anthropologue euh, qui s'est spécialisée dans l'étude des, des frères musulmans, qui réagissait justement à cette, euh, à cette rencontre.
2: Je ne sais pas hein, si véritablement il a été influencé par Yacine Bellatar, mais c'est vrai que dans ses propos assez ambigus, on peut le dire, on peut se demander si effectivement il n'est pas rentré dans cette idée tout à fait frériste d'opposer l'antisémitisme à l'islamophobie, comme s'il y avait une espèce de concurrence victimaire et que forcément défendre enfin, la lutte contre l'antisémitisme, c'était quelque part atteindre les musulmans et, et finalement faire de l'islamophobie.
1: Un dernier mot là-dessus Carrément, oui.
2: Oui, non, mais je voulais dire quand même,
0: oui, on parle des, des équipes qui l'ont rencontré Est-ce que ça s'est rendu à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a véritablement écouté ou non? Je pense que ce qu'il a semé, si vous voulez, la confusion aussi, c'est que dès le départ, euh, sa réponse n'était pas claire. C'est-à-dire si dès le départ, il avait dit, je ne serai pas à la manifestation, euh... euh, c'est tout, je ne vais jamais dans les manifestations, cela dit, j'envoie le message, il faut lutter contre l'antisémitisme, c'est inacceptable et tout ça. Je pense qu'il y a eu cette tergiversation, non. on était il tous Il s'est posé en la question, c'est Poser la question. Donc, il a laissé quand même entendre qu'il y avait une possibilité, une hésitation, et on s'est dit, bien, qu'est-ce qui a fait que, finalement, il a tranché en faveur du fait de ne pas se rendre Mais à la je... manifestation. Je pense que c'est ça aussi qui a créé ce doute, et aussi, il y avait beaucoup d'attentes à l'égard du président.
1: Je me suis juste fait une réflexion, c'est que... Enfin, à paris Latard des acteurs de terrain dans les quartiers, des référents, il y en a quand il en a même, a il y en a quand même Mais beaucoup. Des gens qui sont, bien. qui sont 24 heures il sur 24 dans de... ces quartiers, dans ces cités. Je pense qu'il y en a qui peuvent être reçus à l'Elysée et qui auront un autre discours et une autre connaissance peut-être du terrain. Il nous reste 3 minutes 30 après, avant la, avant la pause. Je voulais juste, de façon un peu anecdotique, vous soumettre le lapsus de l'année. Je ne sais pas si vous avez suivi ce matin dans la matinale de France Info. Euh, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui s'est référé à Jean-Luc Mélenchon en le nommant Jean-Marie Le Pen.
7: Il ne faut pas que ça soit fini. Moi, je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le... Jean Le Pen. Oh, la quelle horreur oh, Jean-Luc
5: Mélenchon, vous alliez dire
7: euh, Non, allez, j'en arrête. Certains de mes mais amis... Là, mais Arrêtez, vous, là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans... Euh, vous allez dire quoi, alors J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Okay. Vous m'avez... Non, non, mais... Ouais. Euh, vous me troublez. Non mais précisément Jean-Luc Mélenchon disait une chose vraie, que la NUPES est le plus court chemin pour la victoire en 2027. Bon c'est à la fois euh,
1: très anecdotique mais assez énorme aussi euh, Philippe Guibert parce que c'est l'ironie de la situation qui nous fait sourire.
4: Bien sûr et puis c'est une des meilleures analyses politiques qui est faite Alexis Corbière quand même.
1: <rire> Ça c'est vous qui le dit, je ne me permettrai pas.
4: Parce que euh, il a raison, le lapsus a raison et c'est ce qu'il pense en réalité, le lapsus révèle toujours.
1: Alors je vais juste préciser une chose pour être tout à fait honnête, c'est que quelques instants avant d'aborder ce sujet, le député de Seine-Saint-Denis s'est penché longuement sur l'ancien président du Front National en dénonçant oui, oui, oui. son antisémitisme. Donc peut-être qu'il avait le, mais... le nom de Jean-Marie Le Pen encore dans un oui, coin de son, mais... de son cerveau à ce moment-là. Ce,
4: ce que lui a dit son inconscience, c'est que Jean-Marie Le Pen a été, jusque dans les années 2007-2010, méchant de la politique française, antisémite faisant des... des, des des dérapages multiples euh, pendant, pendant 30 ans de vie politique, et que celui qui a pris la place de l'affreux méchant du repoussoir, ça. la figure absolue du repoussoir,
1: c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que cela. très Donc c'est une zéroïque. excellente
4: analyse politique. Euh,
1: en matière d'antisémitisme, vous pensez justement qu'on peut euh, confondre l'un et l'autre
6: Moi je pense surtout, et a, on, on entend clairement... Euh... Le, le lapsus, et juste derrière, Corbière termine en il disant, est pas bien, hein. Quelle horreur ouais, Il le dit tout à fait, on l'entend, quelle, quelle horreur Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que quelle horreur, on est dans le registre vraiment de l'abomination. C'est comme si, il ne peut pas se rattraper en disant, Juste, mince, j'ai fait une connerie, tout le monde l'aurait dit comme ça. Mais quelle horreur On reste encore dans un registre moral, du genre, le, la, la bête immonde euh, que, que j'essaie de renvoyer constamment, ne surtout pas apparaître comme ceux qui prennent la place. Et là, on a l'impression que quelque part, le lapsus, il y a un double lapsus, il y a le, 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 le non, le nom, et après, l'abomination, ne surtout pas prendre le nez de l'abomination.
1: Vous savez ce que nous dirait un psychanalyste. Hein euh, <rire> le lapsus, c'est l'inconscient qui parle, hein c'est ce bah, qu'on dit. Oui. Samuel, un petit mot ça ne va
3: pas arranger la situation d'Alexis Corbière qui en ce moment, avec sa femme en tout cas, n'est pas forcément très bien vue au sein de la France Insoumise.
1: C'est pour
7: ça qu vrai que Raquel Garrido <rire> était mis à l'écart hein, du groupe des Insoumis euh, à l'Assemblée. Euh, et, et puis je pense qu'en effet, la France Insoumise en ce moment n'a rien à envier à Jean-Marie Le Pen sur l'antisémitisme. Quand on voit la relativisation de David, du député David Guérault sur les, les massacres en Israël... Quand on voit Elisa Soudé, j'ai oublié son prénom, une députée LFI, qui se moque de Meyer Habib parce qu'il était ému... Merci er, Soudé. Soudé. Soudé, qui se moque de Meyer Habib, le député, parce qu'il était ému après les images du, du, du pogrom diffusé à l'Assemblée nationale... C'est des attitudes immondes qui n'ont vraiment rien à envier à celles de Jean-Marie Le Pen il y a quelques décennies. Bon, voilà pour ce lapsus qui sera vite oublié. On va pas lui jeter la pierre, que ça arrive à tout qui n'a jamais fait de lapsus à l'antenne.
1: Moi, j'en ai fait un il y, a, il y a une dizaine de jours. On va pas revenir dessus, mais ceux qui nous suivaient s'en souviennent peut-être. Donc, euh, euh... je vais pas lui jeter la pierre. Euh, on va marquer une pause. Je suis en train d'y repenser. C'était ouais, assez fou aussi. Non, je vais ouais, vous le dire hors antenne parce que c'est assez humiliant pour moi. Euh, on va se re, se quitter après, se retrouver justement après la après la pause avec euh, une info incroyable. C'est ce jugement qui est tombé euh, euh, il y a quelques jours, 35 heures de travaux d'intérêt général. Pourquoi Pour avoir traîné sur des dizaines de mètres un policier qui aurait pu euh, y rester. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. A tout de suite. Et On décrypte et on commente cette actualité.
2: Ça, l'annonce avoir découvert le corps d'une otage Yehudit ouest près de l'hôpital Al-Shifa. Le corps de cette femme Enlevé dans le kibbutz de Berry a été transféré en territoire israélien. L'opération israélienne au sein de l'hôpital Gazaoui Al-Shifa continue. Les soldats procèdent à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment, a indiqué un responsable de l'armée. Écoutez Yoav Galante, ministre israélien de la Défense.
8: Je suis arrivé aujourd'hui au quartier général de la brigade où les forces spéciales opèrent dans l'hôpital Al-Shifa. Des découvertes significatives ont été faites. L'opération se poursuit et est menée de manière précise, prudente mais très décisive.
5: Au
8: cours de la journée écoulée, nous avons achevé l'occupation et le nettoyage de toute la partie ouest de la ville de Gaza.
2: La dépression Frédérico frappe l'ensemble du territoire. Le puits dôme le var les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse ont été placés en vigilance orange pour vent. Le centre et la Bretagne ont été touchés aujourd'hui. Des rafales de près de 130 km heure en Auvergne ont été observées. Les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de charente maritime ont été placés en vigilance orange au cru avec le risque de forts vents pouvant attiser les inondations. Enfin non au harcèlement, l'équipe de France de football s'engage contre le harcèlement scolaire. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, tous les joueurs y ont participé alors que la première ministre avait dévoilé fin septembre un plan interministériel contre le harcèlement scolaire promettant une mobilisation générale. Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale, a rencontré l'équipe de Didier Deschamps hier. Regardez cette vidéo.
6: Quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu
4: retrouves tes potes. Et tes amis. Bon, tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. En tout cas, tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe,
7: dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler,
8: c'est le
6: 3018. Si tu vois qu'un copain, qu'une copine, qu'un camarade de classe souffre, fais comme nous, en ferait en équipe de France.
8: Soutiens-le Parles-en autour de toi.
6: Non au harcèlement
1: Bon, finirons pas la comédie française, mais en tout cas l'initiative est, <rire> est à saluer. Merci chère Maureen, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un, un nouveau journal, merci pour cette belle prise d'antenne, euh, également pour euh, le JT de, de 23h. Alice Cordier, Samuel Fitoussi, Guylain Benessa, Philippe Guibert, Karim Aubré, Camoré Bucco, toujours autour de la table pour notre deuxième heure d'actu et de débat. Ça s'est passé en mai dernier, dans la ville de Nantes. Un policier a été percuté traîné sur 25 mètres, il aurait pu, euh, il aurait pu mourir. Sa tête a frôlé le, le trottoir. Le chauffeur, mineur au moment des faits, a écopé. Écoutez bien, et c'est écrit en bas de votre écran, de 35 heures de travaux d'intérêt général, une sanction incompréhensible, tant pour euh, l'avocat du policier que pour les, les syndicats de police. Retour sur ce qui s'est passé avec Michael dos Santos et Adrien Spiteri avant d'en parler tous ensemble.
7: À cause de la violence du choc, le fonctionnaire a des séquelles irréversibles, des lésions au cerveau qui engendrent des moments d'inattention et une immense fatigue. Pourtant, pour avoir percuté et traîné ce policier sur 25 mètres, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt général.
8: Je croyais que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu la sanction. Ça ne coûte pas cher
7: de renverser un policier, de, de, de pratiquement le tuer. Au volant du véhicule volé, le conducteur mineur au moment des faits met du temps à reconnaître son erreur. Au tribunal, il donne une version surprenante.
9: Il disait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un policier juste là à côté de lui, qu'il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que finalement, lorsqu'il s'en rend compte, il freine
8: et réaccélère en se disant que comme ça, le policier va pouvoir gentiment descendre et lui continuer son chemin.
7: Ce policier ne comprend pas cette décision de justice. Pour nous, c'est un dégoût. Alors, quel message euh, cette juge a voulu envoyer euh, à, au, à ce jeune, à, à l'ensemble des, des, des gens qui étaient dans l'assistance, la, dans la, dans à, à l'ensemble de la population La réinsertion du prévenu, rescolarisé et au comportement exemplaire depuis les faits aurait joué en sa faveur. Le parquet a décidé de faire appel.
1: Les bras nous en c'est le cas de le dire. Amaury, avant qu'on en discute en plateau, quelques précisions
9: oui, alors déjà, faut quand même comprendre, c'est pas juste un refus d'obtempérer. Il y a un refus d'obtempérer. Dès de mmh. suite, la voiture était volée et lui, il était mineur. Donc en plus, il n'avait pas le permis de conduire. Et c'est le problème. C'est d'ailleurs probablement pour ça que ce, ce jeune mineur a voulu prendre la fuite à tout prix, quitte à risquer euh, la vie du policier. Alors pourquoi Il faut essayer de comprendre. Enfin, moi, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la justice pour mineurs pour comprendre comment on en arrivait là. Déjà, les faits remontent à mai. Vous voyez, la condamnation elle est que maintenant en novembre. En fait, faut bien comprendre. Déjà, euh, la justice pour mineurs. Elle estime que les mineurs sont, euh, non, comme ils sont jeunes et qui ne sont pas des adultes, et eh bien leur discernement n'est pas encore plein. Oui, ça s'appelle l'excuse de minorité. Exactement, l'excuse de minorité, ça c'est un des points cruciaux à, à, à comprendre. C'est pour ça que notamment là, pour un moment, un refus de pomperer, ces deux ans de prison qu'on risque, bah, lui c'était seulement un an, c'est d'ailleurs ce qu'avait reculé le parquet. Et ensuite, la justice pour mineurs, elle a plusieurs principes. C'est protéger les mineurs. D'ailleurs, vous regardez dans les médias, on n'a pas le droit de donner les prénoms des mineurs. On ne peut jamais donner trop de détails. Et c'est souvent très opaque les procédures. Et donc, même pour nous, pour notre, notre travail de, de transparence sur ce qui se passe dans la justice, c'est très compliqué. Ensuite, la justice pour mineurs, elle veut éduquer et sanctionner si nécessaire. Et la procédure est très longue. En fait, d'abord, vous avez une audience de culpabilité. C'est la première chose. Le, il y a le fait. Ensuite, il passe devant un juge. L'audience de culpabilité, c'est entre 10 jours et 3 mois après les faits. Et là, euh, le juge va, va décider si oui ou non, eh bien, le mineur euh, est coupable ou pas. Ensuite, vous avez une période de mise à l'épreuve, ça, ça peut être de 6 à 9 mois, dans lequel le juge va observer l'attitude euh, de, de, ce, de cette jeune personne depuis l'audience de culpabilité. Et à la fin, vous avez l'audience de sanction, donc on arrive quand même souvent très longtemps après les faits, et la sanction elle va être prise en fonction de l'attitude du jeune pendant... Euh, la période de mise à l'épreuve. Là, en l'occurrence, euh, pour finir, là, en l'occurrence, ce jeune, en fait, il avait, été, il avait été réintégré dans son parcours scolaire. Et donc, si vous voulez, de manière euh, un peu surprenante quand même, le juge a estimé que bah, finalement, la sanction, c'était presque qu'il retourne à l'école. Et que, finalement... Il On fallait... rappelle qu'il
1: y avait des réquisitions. Il y avait des
9: réquisitions. Hein. réquisitions c'était un an. Hein. Mais, mais bien sûr, attendez, je, je vais finir avec ça. Mais donc, du coup, lui, le, le juge, s'est probablement dit bon, bah, finalement, il retourne dans le circuit classique, c'est très bien, il faut l'encourager. Et donc... Finalement, ça c'est une erreur de jeunesse, ne revenons pas là-dessus, et seulement 35 heures euh, d'interdiction. Effectivement, le parquet a fait appel, le parquet avait quand même oui. demandé un an de prénom. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'il faut quand même se dire... Refus de tempérer, c'est deux ans de prison, risque normalement. C'est terminé, donc là c'est un an, le parquet demande un an et ça finit effectivement. Avec, avec 35 34.
1: heures. C'est vraiment ridicule. Euh, ce policier qui a, qu a d'ailleurs, on nous l'a appris, quitté la salle d'audience avant même la fin du procès tant il était dégoûté par ce qui se passait. Il a, été, il a écrit une lettre qui a été relayée et dont on a quelques, quelques extraits à vous, à vous proposer. Cela m'inquiète pour la continuité de ma carrière et celle de mes collègues policiers confrontés à une violence en constante augmentation ainsi qu'aux messages envoyés aux délinquants. Avec ce type de, de réponse pénale, le juge a donc estimé, alors qu'on voit la, la deuxième partie, pardon, je ne me sens pas protégé ni pris en compte par la justice compte tenu de la sentence prononcée. J'ai l'impression d'avoir été victime d'un fait beaucoup moins grave. L'acte du jeune était minimisé et ainsi que mes séquelles et mon traumatisme. Le juge a donc estimé qu'il ne voulait pas couper la dynamique de réinsertion. En attendant, ce policier se sent insulté et se sent bafoué.
0: Moi, je suis abasourdi par cette histoire parce qu'en plus, quand on... on... On fait mention en ce moment de la difficulté des policiers d'agir. On l'a vu, par exemple, pendant les, les émeutes, hein, le, le respect qui n'existe plus vraiment, les policiers qui sont littéralement ciblés. Alors, qu'est-ce que ça envoie comme message? Je comprends sur la question de la justice des, des mineurs. On veut <coughs> viser la réhabilitation, on ne va pas punir pour la vie. Mais on parle d'un policier qui a des séquelles maintenant, <coughs> des séquelles, des lésions au cerveau qui a été vraiment victime d'un acte...
1: À l'hôpital, on lui a dit hein, qu'il est passé à deux doigts de la mort hein, s'il avait touché le trottoir. Excusez-moi,
0: mais quand on traîne quelqu'un sur plusieurs mètres... Bon, je pense qu'après, il, il a voulu se défendre en se disant qu'il n'était pas au courant, qu'il y, avait... qu y avait un homme oui, qui était derrière. Sens, ouais. Attendez, excusez-moi, mais donc, euh, un homme traîné sur plusieurs mètres en voiture, donc sa tête qui a littéralement fracassé le <rire> sol. Moi, je suis abasourdie. Je trouve que ça envoie le message. En fait, <rire> la sanction n'est pas là du tout. Il n'y a pas de sanction. Quand on parle de 35 heures comme ça. C'est une blague et je pense que ça envoie le message à des jeunes délinquants qui n'ont aucun respect pour la police. Bien, circulez, allez-y, le boulevard est, est ouvert. Impunité. Euh, impunité totale. Et si ça le vaut policier
9: pas... sort son arme, je suis désolé, mais on, euh, vous avez vu l'affaire Nels. mais justement,
1: si... on va faire le parallèle dans, dans quelques instants. Mais d'abord, restons un instant sur, euh, sur cette affaire. Linda Kebab, la syndicaliste euh, du syndicat SGP mm -hmm. Police, qui nous dit en substance, mais ça ne vaut pas grand chose la vie d'un policier. écoutez là, c'était tout à l'heure chez Laurence Ferrari.
5: Ça vaut pas cher la vie d'un policier, ça vaut 35 heures de travaux d'intérêt général, d'autant qu'on sait qu'en France, on a de grandes difficultés pour mettre en application ces tiges. Je vous le donne dans le mille, dans un an, on en reparlera peut-être, et je vous dirai que ce jeune homme n'a toujours pas effectué ses 35 heures. Donc au final, c'est gratuit. C'est même pas que ça vaut pas cher, c'est que c'est gratuit de s'en prendre un policier. Notre collègue, aujourd'hui, il est complètement démuni. On l'a eu au téléphone, je l'ai eu au téléphone, j'ai échangé avec lui. Et euh, il nous dit, moi j'ai des pertes de mémoire, euh, j'ai des conséquences que je vais garder toute ma vie. J'ai manqué de mourir, je suis traumatisé, j'ai été blessé. Et aujourd'hui, je vaux 35 heures de travaux d'intérêt général qui ne, valent jamais, qui ne vont jamais être effectués. Donc oui, c'est dramatique, avec ce sentiment profond euh, de ne pas être protégé par la justice. Pourtant, que nous servons
1: je vais aller plus loin, ce jugement c'est presque une invitation à recommencer En oui. fait, Samuel Fitoussi, allez-y bah, Je suis entièrement
7: d'accord avec ce que vous dites et avec ce que vous venez de dire Karima il n'y a que, j'ai l'impression, les sociologues de gauche qui peuvent penser que la politique pénale n'a pas d'effet dissuasif et que la, la... Et, euh, évidemment quand euh, le, les mots, le mot circule et euh, dans les quartiers euh, dits difficiles euh, les gens vont savoir que vous pouvez voler une voiture conduire sans permis, refuser d'obtempérer, traîner un policier sur 30 mètres le blesser gravement et d'être condamné à zéro jour de prison. Le mot circule, les, les choses se, se, se savent, et c'est même dissuasif. Une, une politique pénale comme ça est anti-dissuasive pour les délinquants, et elle est dissuasive pour les policiers, puisque les policiers savent que s'ils arrêtent un jeune, délinquant, un, un, un jeune délinquant qui commet des crimes extrêmement graves, ce délinquant sera immédiatement relâché, jamais condamné. Ils peuvent se dire à quoi bon en fait. Et dernier, dernier point, euh, tout ces, tout, toute la gauche qui prétend être mue par le souci euh, des, euh, des, des, des jeunes de banlieue comme ça. Comment Pourquoi vous politisez comme ça mais Parce que c'est un, un, un fait. C'est un sujet très politique. C'est un, un sujet non, politique. Enfin, un, vous avez important. vu
4: quelqu'un à gauche défendre le fait qu'un type qui traîne sur. Non, mais il défend la Je pense. Vous avez vu quand même. Vous avez vu une personnalité de gauche et à force. Vous avez entendu une personnalité de gauche critiquer ce jugement. Euh, — Franchement, vous avez vu quelqu'un de gauche dire « Ah oh bah ouais, quand on maltraite un policier à ce point-là, c'est bien normal d'avoir que 35 heures de TIG ».— Non, mais je vais vous, vous avez entendu vous un politique de
1: gauche critiquer ce jugement, Philippe vous non mais mais
4: non mais okay, que, mais euh, on a l'impression que la gauche est pour ça. Non en mais En vous
1: écoutant, faut faut arrêter. Non mais de la gauche pas. déjà, ça veut plus dire grand chose parce que enfin, est-ce que, que c'est la gauche non, de Jean-Luc je Mélenchon Est-ce que c'est la gauche d'Olivier Faure
7: celle de, de Madame Rousseau. Rousseau. Essayons d'éviter de faire des
4: attention Un peu facile. Je ne fais
7: pas des procès d'intention. Je fais des procès sur les déclarations de la gauche. La gauche, vous avez Quelle bien vu. Mais les silences en disent plus parfois que beaucoup de mots. Vous savez, Philippe. Laissez-moi développer. Au moment de l'affaire Naël, la gauche a évidemment un juste titre. s'est émue de la mort de ce jeune. Mais peut-être que si des Français. Et peut-être que si en amont, on avait mis en place des politiques plus dissuasives qui avaient fait en sorte que ce jeune n'avait pas pris une voiture volée et foncé et refusé d'obtempérer, peut-être qu'il serait encore en vie. Donc, tout ces... Donc toute cette gauche pleine de bons sentiments à juste titre qui... Euh, enfin, vous avez un propos quand même hyper caricatural. Non, non c'est pas un propos caricatural. C'est hein. évident, que, que, est évident, que, évident ça fait, que ça fait ça fait sept ans qu'on a Emmanuel Macron au pouvoir. Les divers. choses n'ont pas beaucoup évolué. C'est hein, hein, fait divers. C'est vite en amont
6: par une politique pénale répressive par Guillem ouais, J'aimerais avoir alors, votre opinion alors, également. Est-ce que
7: euh,
1: est-ce que ça vous choque ce jugement tout simplement
6: alors, oui, alors, Est-ce que ça me choque, Julien Oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, faut être honnête ça vous choque euh... mais ça vous ne surprend pas non alors c'est dire je, je là je suis obligé de je réfléchis en qualité d'avocat quand même euh, en l'occurrence je suis pas un pénaliste chevronné c'est pas mon, mon cœur de métier on va dire mais il est clair que le 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 principe même de savoir que la une grande majorité Évidemment, je dirais pas tous, mais une grande majorité de jeunes qui ont l'habitude de la justice sortent en étant assez tranquilles parce qu'ils ont l'habitude de, de ne pas être vraiment sanctionnés. Et c'est pas une question que... de loi. Hein.
1: Les violences contre les forces de l'ordre sont non. encadrées. Il y a ah les non, textes, non, il n'y a pas de problème. Hein.
6: Alors, par contre, là où je voudrais euh, euh, sortir Philippe de l'embarras, c'est que je, je ne pense pas que, que mon embarras est limité. Hein. Oui. mais <rire> je précise que je, je pense, je pense que. La... On vous connaît, Philippe. On, on parle souvent de la, de la question de la gauche et de la droite sur, sur ces questions. Alors, autant sur la réponse politique officielle, la droite se veut plus dure, la gauche. On l'a présente plus laxiste, etc. On ne va pas jouer ce vieux débat qui est euh, bien connu. Moi, je pense plutôt qu'on a, on a presque admis, on est parti du principe, et Amoré l'expliquait tout à l'heure, que vu l'écoulement du temps dans le traitement de ce dossier, hein, vu l'écoulement du temps, donc la réinsertion de ce jeune, on en est venu à penser que vu qu'il s'était quelque peu réinséré, ça. il n'allait quand même pas revenir en arrière elle et le sanctionner. Ça que... s'entend ou pas Alors, oui. Est-ce que ça s'entend Est-ce est que son avenir est assuré en là, est prison vrai. ou dans une Alors, forme je... de réinsertion qu'il semble de... avoir euh, entamée de... Très simple, il y a quelque chose qu'on a oublié. Qu'est-ce que la prison qu Qu'est-ce Un la lieu criminogène prison... La prison a historiquement deux effets. Le premier a été éliminé. Historiquement, la prison s'est fait pour mettre à l'écart les gens nuisibles à la société. Absolument. Et c'est devenu désormais le fait de mettre à l'écart ces gens nuisibles, mais beaucoup moins que ça. C'est devenu maintenant les réinsérer et les remettre sur le droit chemin. Ce qui est, c est important fonction... aussi. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais la fonction curative l'a emporté largement sur la fonction répressive. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'en réalité, il faudrait à la fois effectivement regarder l'effet de la réinsertion, mais revenir également en arrière pour se dire, bon sang, de bonsoir, on a un flic qui a failli passer. Et ça passe oui. à l'as.
1: Et, et, et pourquoi, Philippe Guibert, Alice Cordy, je vais vous donner la parole dans une seconde, pourquoi est-ce qu'on évoque aussi l'affaire Naël en parallèle Parce que... Les deux se confrontent de manière assez, assez symbolique pendant ce temps-là. Donc vous avez d'un côté un policier traîné sur 25 mètres et l'auteur de ce fait qui prend 35 heures de travaux d'intérêt général. Et pendant ce temps-là, le policier auteur du tir sur Naël est resté 4 mois en prison, en détention provisoire. Écoutez ce dernier extrait de Linda Kebab qui met justement en perspective ces deux affaires. Je vous fais réagir. On a
6: une
5: justice qui prend deux décisions à l'égard de policiers, une fois victime, une fois mise en cause. La première fois, on dit au policier :« ce n'est pas grave les violences qui sont exercées sur toi, malgré le fait que tu t'exposes pour la population. Et la deuxième fois, alors que le policier s'expose pour la population, on lui dit qu'il n'a pas le droit à la faute. Il est même plus durement jugé que celui qui, tous les jours, ne, ne, ne prend pas de risque pour, pour, la, pour le reste de la société.
1: Qu'est-ce que vous voulez
4: répondre à ça C'est du deux poids deux mesures Quoi d'autre euh, Oui, mais... Enfin, le rapport entre les deux affaires me paraît pas évident. Mais... Bah, C'est le traitement de policier par la justice. Donc, moi, je... Enfin, je vois pas le rapport évident entre ces deux affaires. Euh... Évidemment que cette décision est complètement scandaleuse. Et si on pouvait essayer d'éviter de politiser ce genre d'affaires qui, à mon avis, touche à des problèmes structurels de la justice plus qu'à des problèmes politiques. Vous ne croyez
1: pas que le magistrat qui prend cette décision, je... il est politisé Non mais on discute Philippe, on discute.
4: On
3: peut parler des magistrats non, ou je... des juges. Je... Si vous voulez chercher la gauche, moi je Alors On va laisser finir non, Philippe. terminer
4: ma,
1: ma phrase. Allez-y Philippe. Euh,
4: et donc je pense qu'il y a un problème structurel dans la justice qui consiste en, on le, on le connaît tous, qui est l'absence de place de prison. Et je pense que les juges, au-delà de leurs orientations idéologiques, parce que je sais qu'à chaque fois on me ramène le syndical de la magistrature qui ne représente que 30% des de magistrats. Donc peut-être que c'est un juge qui a pris cette décision par Conviction idéologique, mais j'imagine pas un instant que même un juge du syndical de la magistrature a pu prendre cette décision par conviction ah idéologique. Bon Et donc je pense que ça renvoie à une gestion dramatique avec des conséquences catastrophiques des places de prison. Et puis je, je voudrais juste ajouter que pour tous les ministre de l'Intérieur, de la gauche, dont la police est très contente, euh, de Jean-Pierre Chevènement à Manuel Valls, en passant par Barrenas-Cazeneuve, je pense qu'il ne se retrouverait pas exactement dans le portrait que vous avez fait. Non, vous gauche. avez
1: raison. Je Alors, dis Alice Cordier, qu'attend pour en dire un mot. <rire> je
9: Alice Cordier, de l'extrême gauche. Merci.
3: Euh, oui, je pense moi, que, ça moi, je pense que juste. le lien entre l'affaire Naël et, et, et cette affaire-là, c'est qu'en fait, on se met à genoux. On se met à genoux devant des délinquants. Dans les deux cas, c'est la même chose. Si le policier de l'affaire Naël est resté cinq mois en prison, c'est parce que... Quatre. Tout le monde avait peur que les banlieues s'embrasent, hein, et c'est ni plus ni moins Évidemment, que pour cela. Pour la placer en détention, pour
1: acheter la paix sociale, euh, ça semble évident. Fait, on a
3: acheté la paix sociale, et évident. là aussi, on se met à genoux devant les délinquants. Là, on est en train de créer une génération de délinquants. Je vous devrais rappeler quand même l'affaire de la fusillade de ville où on était face à un enfant de 16 ans et qui avait comptabilisé 140 condamnations. Enfin, je veux dire, on est où Et puis la, la deuxième chose que moi je voudrais dire par rapport qu -ce qu à Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, bah, je, je, je finis juste. La, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que c'est c'est terrible pour les civils parce que s'ils sont capables de faire ça, un policier armé. Mais qu'est-ce qu'ils feront aux gens comme nous En fait, c'est ça la vraie question aussi qui est derrière, c'est que il y a une non-peur. Oui,
1: mais vous n'essayez pas d'arrêter les voitures avec des jeunes sans permis dedans mais Non, euh, mais, en mais bien sûr. Mais si vous
3: voulez, en tant que jeune femme, des délinquants, j'en croise aussi pour d'autres raisons. Euh, et s'ils n'ont pas peur des policiers, ils n'auront pas peur de moi non plus. Euh, pour d'autres, d'autres faits, voilà. Alors <rire> maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Bah, euh, voilà. On, on parlait, est-ce que c'est une question de gauche ou pas Est-ce ce qu'on est qu politise la chose Bah, voilà. Moi, je considère que c'est, on est face à une justice de gauche, une politique de clémence et de laxisme qu'on est en train de payer et que l'on paye depuis années euh, et à ce titre voilà, moi, moi j'aimerais bien que qu'on arrête de, de traiter euh, parfois les mineurs euh, comme s'ils étaient euh, irresponsables on voit bien que s'ils sont capables à 16 ans euh, de prendre une voiture sans le permis c'est qu'il y a quand même pardon, mais une part de responsabilité il faudrait peut-être revoir cela, euh, la dynamique de réinsertion c'est-à-dire que euh, ce jeune il a bénéficié de ce qu'on appelle la césure pénale la césure pénale euh, il ne va pas euh, il n'est pas, pas mis en examen donc il est rentré chez lui en mai, il est ressorti là pour son procès, il a rien fait entre, le, entre, entre temps, euh, encore heureux j'ai envie de dire euh, et on considère qu'il est dans une dynamique de réinsertion, parce qu'entre maintenant, il n'a rien fait. Parce qu'il euh, va à l'école. Parce qu'il va à l'école ou qu'il s'est peut-être inscrit au permis, en fait. Je veux dire, on en est non, là, mais... quand même. Donc euh, Moi, j'ai des solutions, mais ce ne seront pas des solutions de gauche, en effet.
9: Moi, je voulais juste revenir sur ce que, disais, ce que vous parce disiez. Que vous... Euh... Absolument mmh, Alors, vous on va laisser Amoré voilà. finir, et
1: puis on va essayer de penser aux solutions non, 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 aussi, en
9: effet. Les prisons sont peut-être, effectivement, pleines, etc. Mais le parquet, en l'occurrence, avait requis... Les centres fermés pour mineurs. Oui, mais pareil, j'imagine qu'il doit. 100 C'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le parquet avait requis de la prison avec sursis. Donc ce, ce jeune ne serait pas allé en prison. Mais là, le problème, c'est que s'il recommence euh, dans trois jours, et qu'il n'a pas de prison avec sursis, il, va il prendra en du sursis. Là, il prendra du sursis. Donc il ira toujours pas en prison. Et donc là, si à nouveau vous avez un policier qui est à nouveau traîné, etc., est effectivement, c'est déplorable. Et ce que je voulais juste dire aussi, c'est pourquoi c'est intéressant avec l'affaire Naël, quand même, c'est que si le policier qui a tiré sur Naël n'avait pas tiré peut-être qu'il aurait été dans cette situation-là. Il était quand même très près de la voiture, il aurait peut-être été traîné par le véhicule et lui se serait retrouvé dans la situation.
4: Enfin, Même l'avocat du policier a, euh, mis en cause, n'a oui, pas développé que... cet argument-là. Hein.
1: Je pas... salue le... Je salue le général Cavalier qui nous regarde, général de gendarmerie, qui me dit que le résultat <rire> est que les violences contre les gendarmes et les policiers explosent, qu'ils sont confrontés à des refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre pays. Réfléchissons. Mais comment maintenir durablement dans ces conditions le pacte social, l'ordre social Vaste et la question. Oui, eh
0: c'est ce qu'on dit. On a ah bon. la réponse. On l'a vu avec les manifestations, ce qu'on disait. Ça devient les, des, des cibles, émeutes, devient en des en cibles encore, aussi. Hein, et l'idée, ce n'est pas de dire on va mettre euh, tous, tous les jeunes, euh, les laisser croupir en prison sur des années. Ce n'est pas ça l'idée. Sauf que quand <rire> on regarde ça, on est choqué parce qu'il y a. Une sanction. C'est vraiment, le, comme on dit en, en bon français, ouais, le free pass. C est, c est, on laisse aller complètement les bien
6: choses. Sûr. donc que la décision soit incompréhensible pour euh, tout un chacun, c'est une évidence. Mais je pense qu'il faut. Je, y a, y a, y a, je vais mettre ça dans un, dans un, dans un schéma plus global sur qu'est-ce qu'un jeune comme ça, à quoi est-ce qu'il est confronté dans la vie de tous les jours. Je dis confronté. Pourquoi Parce que si on prend globalement sa ça, ça, ça vie, on va dire l'école et ce qu'il y a en dehors de l'école, hein, donc l'incident en tant que tel, enfin l'incident, le, le crime en tant que tel, on pourrait presque dire, et le, et le reste. Concrètement, aujourd'hui, l'école fonctionne non pas en fonction de sanctions, comme à l'époque, mais en fonction de feux verts et de feux rouges. Vous savez, des, des acquisitions de connaissances, comme on dit de façon un peu sophistiquée dans le jargon. Ce qui veut dire qu'on a un jeune qui n'est jamais sanctionné à l'école. Il ne sait plus ce que c'est le poids de la sanction. Donc, déjà, dans, dans, dans son parcours de vie, de vie de tous les jours, il a oublié ce que signifie Et un jour. Il, a, il apprend à la télé que de, de, de très grands footballeurs qui doivent orner le, 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 les murs de sa chambre considèrent que le petit ange Naël, dont on ne savait rien, pouvait être immédiatement absous avant même qu'on ait la moindre idée de ce qui s'est vraiment produit. Comment voulez-vous qu'au bout, il y ait quelque chose de raisonnable dans cette justice qui tente Après, dans cette infernal,
1: je me permets juste d'apporter un commentaire dans cette infernal les images brutes. Les premiers jours nous ont tous choqués, nous ont tous frappés. Bah oui,
9: oui mais on n'avait pas le contexte. Euh, euh, faisons, mais, regardez, le nombre de fois, on
6: ouais. essaye de ah dire... Non, mais,
1: sans le contexte. Le nombre ouais. de fois, Le contexte, dit, la regardez, locale a ouais. donné, hein, je suis désolé. Il y
6: a, il y a un... Terminé. Le mois dernier avec vous, on commentait les images à Gaza euh, de l'hôpital et vous disiez, à fort juste titre, je ne connais pas les sources de des images, on va attendre avant de savoir qui a fait oui, quoi. Oui, le fameux qui...
1: hôpital bombardé, euh, oui.
6: Quand, quand l'affaire Naël a démarré, il y a eu zéro précaution, c'est-à-dire le camp a dit... Aujourd'hui, j'ai entendu non, Rachel, attendez, Rachel, Rachel, Kéké Rachel Kéké. Kéké. C'est pas du tout attendez, je...
4: Vous ne pouvez pas faire la comparaison entre des images qui, d'ailleurs, n'ont jamais existé. Je d'images. Euh, qui n'ont jamais existé sur le, sujet, oui, euh, sur le sujet, sur l'hôpital qui, justement ont fait que personne n'a pris de précaution avec une information qui n'était pas vérifiée, avec le fait qu'un policier tire sur un jeune et que le jeune oui, oui. est mort. Je vais dire à parce que, que ça, on, si on a les, les
6: images. L à l'époque, il y a une précaution qui a été prise, de fait, parce qu'on en discutait autour de, autour de cette table, Pour conclure. et deuxièmement, simplement là-dessus, c'est que précisément dans l'affaire Naël, ce qui était terrifiant, c'est qu'il y, y avait zéro précaution. On avait des images qui semblaient accablantes, qui semblaient accablantes, et là par contre... Des images qui établaient Jésus,
4: qu'un policier tirait à bout portant. Oui, oui mais vrai on ne savait pas, pas la cour avant.
6: Aujourd'hui, le 16 novembre, Rachel Kéké a tweeté, députée, on a. a tweeté
1: ah, qu'il
6: qu y a eu un, 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 un meurtre commis, enfin quasiment un meurtre commis par le, le policier délibérément. Mmh. Or, il, il faudrait même se rendre compte des mois plus tard que la situation n'est plus ce qu'elle était à la première image qui paraissait accablante, tout simplement.
1: Bon, pense je, je euh, quand même que le cas oui. parce qu'il a été... Très vite, parce qu'on va conclure. Je voudrais juste qu'on voit le tweet de Rachel Kéké si on peut, peut le faire apparaître.
4: C'est une émission de Pascal Pro euh, assez rapidement, après ce, cette terrible affaire, et que sa ligne de défense n'est pas du tout la légitime défense hein, dans l'affaire de Naël. Oui. C'est de dire... Pardon, oui. je, term, oui. je, je peux juste terminer. C'est euh, de dire qu'il se référait à l'article, à la Nina 4 de la loi de 2017 de Bernard Cazeneuve, dans le cas où il disait qu'il y avait un risque qu'en poursuivant son chemin, la voiture crée un accident et met des vies en danger. C'est oui, ça, ça la ligne de défense de l'avocat. Je tiens à le préciser, c'était absolument pas une situation de de légitime défense les et, donc bon. ces... et donc que ces images aient profondément choqué et qu'elles aient profondément interrogé, euh, sachant
1: que le policier ça. a été mis en examen immédiatement euh, c'est assez normal. Je me permets, donc le tweet qui était mentionné par Guylain Benessa de Rachel Kiké la députée euh, LFI, le policier qui a tué Nahel gratuitement, à bout portant et libéré, il ressort de cette affaire millionnaire, elle fait allusion à la cagnotte initiée par Jean Messia, euh, message envoyé aux jeunes des quartiers populaires, votre vie ne vaut rien et pire on sent un chiffre sur votre meurtre, de votre meurtre pardon, on ne lâchera jamais le combat pour la justice. En, en l'occurrence, la justice, elle a, apparemment, elle l'a faite passer déjà, euh, Madame, euh, Madame Kéké. Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, sur ces deux affaires donc qui, euh, quand on en fait un, un parallèle, peuvent nous, peuvent nous troubler décemment tout de même. En 2022, autre sujet, la police et la gendarmerie ont enregistré plus de 244 000 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes, victimes de violences de la part d'un homme, dans un contexte de, de libération de la parole. Comme chacun sait, ce nombre est en hausse de 15% par rapport à 2021 et si on prend les chiffres de 2016, il a même doublé donc c'est assez euh, vertigineux j'ajoute enfin pour finir cette litanie de chiffres, qu'en 2021, la hausse des féminicides était de 20% par rapport à l'année du confinement en 2020. Allez, Scordier, je me tourne vers vous, qui épousait évidemment la, la cause féministe au, au quotidien. Comment est-ce qu'on explique des chiffres toujours aussi élevés, malgré les, les mesures du gouvernement Je rappelle également que les violences faites aux femmes étaient la priorité du précédent quinquennat du chef de l'État.
3: Tout à fait, c'était une priorité quand même discutable. Alors, il y a plusieurs choses quand même que, que l'on peut voir. La première, c'est que Déjà, les effectifs de police sont mieux formés à prendre en charge déjà les femmes. Donc, il y a en effet, les procédures sont facilitées pour permettre aussi la prise de plainte. Et avec la libéralisation de la parole, comme vous l'avez si bien dit, plus de femmes font la démarche aussi d'aller porter plainte. Alors, pas toujours de façon euh, sereine je dirais parce qu'on euh, se rend compte aussi que malgré tout, malgré beaucoup de plaintes qui sont euh, portées euh, et bien euh, et bien en fait euh, ça découle parfois sur des féminicides euh, et ce malgré le fait que les femmes avaient déjà euh, porté plainte avant. Euh, et puis la deuxième chose en effet euh, dont on peut qu'on peut qu'on peut voir euh, c'est qu'il euh, y a notamment euh, quatre régions qui sont très ciblés, il y a la Seine-Saint-Denis. Alors
1: justement, j'allais venir à ça, je vous montre cette mmh. carte, parce qu'on a préparé une infographie, je vous rends la parole. La Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion sont les départements qui affichent les plus forts taux de victimes. Et dans le sens inverse, c'est le Puy-de-Dôme, Paris-Intramuros, euh, la Loire-Atlantique et le Finistère, où les taux de femmes victimes de violences conjugales sont <rire> les plus faibles. Il y a un rapport à faire entre la, la sociologie des différents territoires et ces fameuses violences
3: ah ben en tout cas, ce, que, ce qui est sûr, c'est que dans les Dumtums, le, 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 la libéralisation de la parole des femmes n'a pas du tout eu lieu de la même façon. En tout cas, ils sont très en retard hein, sur, sur ces questions là. Euh, et, et, et là c'est la Saint Santé qui est le plus touchée. Et la Seine-Saint-Denis est le plus touchée, alors là encore on peut, euh, on peut se, se, se questionner aussi sur est-ce qu'on a en Seine-Saint-Denis le même rapport aux femmes que dans le reste de la France, on peut euh, aisément se, se questionner là-dessus. Euh, et puis bon, il y a aussi autre chose quand on voit que le gouvernement qui se dit féministe, qui pense que la, voilà que les, que les femmes aient leur première préoccupation et que pour lutter contre le harcèlement de rue, il propose de distribuer des tracts, euh, on peut quand même se questionner sur le fait est-ce qu'ils prennent vraiment ça très au sérieux ou pas.
9: Oui, Marie. Non, mais pour cette histoire de tract, moi j'ai parlé avec des policiers, c'est vrai qu'ils qu étaient assez choqués parce qu'on leur demande de distribuer 500 tracts, par exemple, en une semaine. Ils ont l'impression d'être des commerciaux ou des vendeurs de pizza, si vous voulez. Euh, tenez, euh, allez acheter. Et ils ne font pas, si vous voulez, du terrain vraiment de la résolution de problèmes. Ils ont l'impression vraiment d'être des commerciaux. C'est un peu. Euh, oui, et puis quand, 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 quand
3: en fait vous êtes face à des hommes bourrés de testos qui n'ont qu'une envie, c'est une question de femme, enfin je suis désolé, un tract ne servira oui, strictement non, à mais rien. Vous, donc qui n'ont qu'une envie, 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 pardon euh, qui n'ont qu'une envie, c'est de vous sauter dessus, puisque le harcèlement sexuel se ressent un peu de cette façon-là. Hein. On a l'impression d'être des, des bouts de viande euh, dans, dans l'espace public. Je ne pense pas qu'un tract ne servira à grand-chose là-dessus. Et si la politique du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes est vraiment dans cette logique-là, oui, en effet, on, on, on va avoir encore des chiffres en hausse.
1: Ça fait aussi.
7: Sur, sur les violences faites aux femmes, je pense qu'on peut avoir deux grilles de lecture. Les, les deux sont <rire> forcément euh, incompatibles. La première, c'est comme le font certaines féministes intersectionnelles, donc euh, pas vous ou Alice, mmh. évidemment. Mais c'est de t'as l'opposé, C'est de croire que la violence physique faite aux femmes, c'est euh, la composante la plus tragique de la misogynie dans notre société. Euh, donc pour combattre le, le, le... la conséquence qu'on adhère <rire> à cette vision, c'est que pour combattre les féminicides, il faut déconstruire les stéréotypes de genre, déconstruire la misogynie, combattre le patriarcat. Et le, la deuxième vision à laquelle moi j'ai tendance plus à adhérer, c'est que la violence faite aux femmes est la composante la plus tragique de la violence de manière générale dans la société. Donc si on adhère à cette vision, pour combattre la violence faite aux femmes. Il faut combattre euh, la violence plus largement dans la société. Et c'est cette hypothèse que les ouais. données semblent confirmer. Si on regarde, par exemple, tous les ans, le Figaro dresse une liste euh, des violences par, euh, par ville en France. Les communes où il y a le plus de vols de voitures, par exemple, et de coups et blessures infligés sur personnes, sont aussi celles où il y a le plus de violences sexistes et sexuelles. Donc il semble y avoir une forte corrélation. Aux États-Unis, les femmes étaient plus en sécurité dans les années 70 à une époque plus patriarcale, on pourrait dire qu en, qu en, que dans les années 90, à une époque moins patriarcale et plus libérée, plus féministe. Tout à Donc c'est cette deuxième hypothèse que les données semblent confirmer et je pense que qu'il qu faudrait combattre les violences plus largement. Oui, je, je pense
0: qu'il faut quand même faire attention quand on compare des, des époques oui. <rire> où on parle de libéralisation de, de la parole. Je pense qu'il y a aussi euh, la violence, souvent se faisait un peu en cachette. On n'en parle oui, pas. Sûr, oui, oui. On va pas être dénoncé, bien On sûr. garde bien ça sûr. vraiment. Oui, la libération cachette. de la parole fait beaucoup. Donc euh, hein. on, on s'entend là-dessus. Moi, je pense quand même qu'il faut. Euh, oui, il y a encore aujourd'hui chez certains hommes, malheureusement, des idées patriarca patriarcales rétrogrades de la femme qui est finalement Hein, doit leur, euh, leur appartenir, littéralement. Donc, le ça. contrôle euh, qui doit être exercé, parce que en tant qu'homme, ils seraient supérieurs, en tant qu'homme, ils, ils peuvent avoir le pouvoir sur les femmes. Je pense qu'il faut lutter contre ça. Il y a une question d'éducation, il y a une question de sanctions. Euh, éventuellement, bon, on est rendu en 2023, je pense qu'il y a aussi d'un point de vue juridique, il faut aller plus loin, la question des tribunaux spécialisés. Il faut casser euh, ces modèles-là. Et je pense, encore une fois, malheureusement, euh, ce type de comportement, parce que ça reste quand même majoritairement ce sont des violences des hommes envers les femmes, donc il y a encore. à près de
1: 90
0: C'est ça, qui ça, sont. C'est pas. Euh,
1: C'est plus approuvé, qui sont à dénoncer. Très vite parce qu'on va marquer la pause du journal. Non, je
4: voulais je juste. Euh... L'action du gouvernement depuis plusieurs années, c'est quand même pas que le trac dont on a parlé tout à l'heure, qui en effet assez répétée. Non, mais bon,
1: quand vous voyez la hausse... Justement,
4: pour rejoindre... Oui, mais justement...
3: L'action est
4: assez
3: la, la, ah, C'est beaucoup Pardon. de fumée aux yeux, hein, pour le coup.
4: Si je peux ajouter une phrase, euh, pour prolonger ce que disait euh, Karima, il euh, y a eu beaucoup de, de réformes de fait dans l'accueil des femmes, notamment dans les commissariats, qui jouent vrai. un rôle mm -hmm. extrêmement important. Et ça, on ne peut pas le retirer quand même, parce que ça joue un rôle dans le fait qu'il y a beaucoup plus de dépôts de plaintes.
1: On va marquer la pause du journal avec Maurice Vidal. Je vais me tourner vers vous, Samuel Fitoussi, avant d'évoquer euh, un, un sujet majeur également qui est la radicalisation des mineurs qui inquiète beaucoup euh, les, les autorités. Vous êtes fendu d'une chronique il y a quelques temps qui vient nous expliquer, j'aimerais savoir si c'est vraiment sincère ce que vous écrivez, qui vient nous, euh, nous prouver par plein de démonstrations, et, et je vais citer quelques exemples dans un instant, que non, le patriarcat n'existe pas. Nous sommes dans une société à 100% matriarcale. Et vous développez ça dans une chronique publiée récemment dans le Figaro. On va en discuter trois minutes ensemble. Maureen Vidal, d'abord, 23h30, le JT.
2: Un soldat israélien a succombé à ses blessures après une attaque à l'arme automatique ce matin en Cisjordanie. Avram Fetena, 20 ans, avait été blessé grièvement par balle près d'un barrage militaire entre la Cisjordanie et Jérusalem, selon la police israélienne, qui a précisé que les trois assaillants palestiniens avaient été abattus. Après la profanation de 10 stèles juives dans le cimetière allemand de Moulins-sous-Touvent dans l'Oise, une marche de recueillement pour dénoncer cet acte antisémite va être organisée dans la commune. L'enquête est ouverte pour violation de sépultures, tombeaux, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Écoutez la maire de la ville. Nous avons décidé donc avec notre association, l'ASAP de, de Moulins-sous-Touvent, d'organiser une marche de commémoration, une marche donc de recueillement euh, pour justement euh, vis à vis de, de cet acte antisémiste, et donc euh, on veut marquer euh, notre désarroi, notre euh, écœurement par rapport à ces actes gratuits. Près de six ans après la disparition de Johnny Hallyday, deux titres inédits du rocker vont sortir. L'un d'eux, le cri a été composé et réalisé par Yodelis, un des complices des dernières années du chanteur. Elle est publiée officiellement demain. Le cri date de février 2017, quand Johnny Hallyday apprend qu'il est malade d'un nouveau cancer. Écoutez un extrait.
1: Un cri, vous dites Oui, le cri. Ça vous plaît Oui. Oui, oui Ah bah vous avez l'air. Ah quel enthousiasme Ça fait peur. Oui, ça me plaît. Oui,
6: énormément, oui.
1: <rire> Philippe, vous qui êtes un aficionado de Johnny. Là, pour
4: l'instant, je suis pas encore emballé. Je trouve que c'est pareil de nouveautés. C'est toujours bien d'entendre un nouveau Johnny. Je me méfie. Oui, mais mais je me méfie ouais. un peu de ouais, ces C'est comme pour les écrivains. On sort des tiroirs parfois. C'est choses... Beatles
1: si nous en sorti un inédit il y a une semaine là aussi. Ouais. Bon, bah écoutez. Merci Maureen Ça vous plaît vous le cri?
2: Oui, c'est sympathique.
1: Ah oui d'accord eh c'est sympa. On ouais, voit aussi l'enthousiasme. Vous et irez l'écouter avec que Guylain que... Bénessa, vous allez vous éclater.
0: Ça, pour ça bon que inédit, allez. Hein, justement.
1: <rire> Merci beaucoup Maureen pour pour toute la Vous disiez carrément pardon Non j'ai dit c'est pour ça des fois que ça reste inédit. Oui c'est vrai c'est vrai. Non non mais attendez moi on a entendu 20 secondes. Soyons pas rabat ah, joie. Euh, c'est du bon Johnny j'en suis sûr. Oui. Euh, je voulais évoquer quelques instants cette chronique que vous avez écrite <rire> Monsieur Fitoussi Samuel et qui euh, qui prend totalement à revers je trouve l'argumentaire actuel féministe Néo-féministe plutôt, qui tend à, à démontrer que notre société est patriarcale. Vous avez écrit cette chronique dans le Figaro euh, il, y quelques, il y a quelques jours. Je vais citer euh, deux, trois passages. En raisonnant avec autant de mauvaise foi que certaines néo-féministes, pourrions-nous aboutir à la conclusion que nous habitons un matriarcat où règne le privilège féminin Essayons, dites-vous. En France, les hommes meurent en moyenne six ans plus tôt que les femmes. Si la vie des femmes équivalait à une année, les hommes seraient sous terre en décomposition dès le 3 décembre. Reformulons chaque année à partir de du 3 décembre, les hommes vivent à crédit. De leur vivant, les hommes sont-ils mieux lotis Non. Dans l'indifférence la plus totale, ils représentent 95% des sans-abri. Des hommes errent sous les ponts, attrapent des maladies, meurent de froid, mais circuler, il n'y a rien à voir, puisque des femmes, se réservant des mécanismes de solidarité, elles dorment au chaud. Pas étonnant, donc, que poussés à bout par une société qui les déconsidère, les hommes se suicident quatre fois plus souvent que les femmes, etc., etc. Vous étayez à chaque fois avec plein de chiffres, plein de statistiques, pour dire finalement, la condition des hommes dans nos sociétés est bien pire, bien moins facile à vivre que celle des femmes. Rassurez-moi, Samuel Fitoussi, vous avez écrit ce billet avec un petit peu de mauvaise foi. Évidemment,
7: ah. c est, c est pas, ce n'est évidemment pas à prendre au premier degré. Je voudrais justement qu'on <rire> se livrer à une concurrence victimaire justement entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il existe une somme d'asymétrie dans notre société. Sur certains aspects, il vaut mieux être une femme qu'un homme. J'en ai cité quelques-uns là, mais on pourra en citer beaucoup d'autres. C'est les hommes qui exercent. Ah, j'ai pas fini, j'ai encore deux citations, vous allez voir. Bon, ben, bah, je, je vous les laisserai alors. alors. Sur, et sur d'autres aspects, aspects, il vaut mieux être un homme, et sur d'autres, une femme. Et donc, je, je, je dis que les féministes, se, se, les néo-féministes, pardon, se concentrent parfois un peu sélectivement sur certains chiffres, mettent en, a, mettent en avant dans le débat public uniquement certains chiffres, ceux qui confirment l'idée d'un privilège masculin, mais occultent tous les autres. Et quand on, arrive, quand on regarde les chiffres de manière un peu moins euh, sélective, on arrive à la conclusion qu'il existe des asymétries, mais pas forcément une domination ou un privilège euh, d'un sexe. Et par ailleurs, je crois que ces asymétries euh, ne pourront jamais être résolues parce qu'elles ne sont pas dues à des constructions sociales, mais tout simplement à la nature humaine. Les hommes et les femmes euh, sont différents. Et donc on ne peut pas s'attendre, à moins d'avoir recours à une forme d'ingénierie sociale presque totalitaire, à ce qu'ils soient représentés à part égale dans tous les domaines de la société. Ce papier,
1: il, il part de l'information
7: qu'au 6 novembre,
1: euh, c'était quoi la date où les, les, les femmes, le, vous réfutez l'écart salarial entre les hommes et les femmes, à partir d'une certaine heure, euh, d'un certain jour, les femmes ne sont plus payées euh, voilà. euh, proportionnellement à ce, que, à ce que gagnent les hommes. Et vous dites d'ailleurs, pendant que des hommes suent dans les égouts, les femmes trust pénard les métiers les moins aliénants, elles s'approprient, les chiffres sont... Tous vrais Oui. Elles s'approprient 82% des postes d'enseignement à l'école primaire, 67% dans le secondaire, elles occupent 97% des métiers de secrétariat, monopolisent 66% des affectations de juges, sont 80, 87% infirmières, 67% des dermatologues, 64% des pédiatres. On comprendra dans ces conditions que les hommes aient quatre fois plus recours que les femmes à l'arme de la dernière chance, à la munition du désespoir, la criminalité. Et je vais conclure avec le dernier extrait avant de, de faire réagir pourquoi pas l'iscordier aussi. Le clou du spectacle, c'est qu'au qu sein, et, et, non mais et, Alice Cordier qui représente un collectif féministe. Le clou du spectacle, c'est qu'au sein d'un foyer, la femme utilise parfois l'excuse de la maternité pour réduire encore davantage son rythme de travail, <rire> condamnant son mari à subvenir à une part toujours plus grande de besoins de la famille. Hommes, libérons-nous de l'hétérosexualité. <rire> c'est un. Il euh, y a un peu de haine des femmes
7: dans ce papier. Mais non, non, justement, parodie. Parce que je parodie le discours néo-féministe à l'encontre des hommes. Je pense évidemment qu'il faut. Je l'ai pas... lu trop au premier degré alors. C'est évidemment. Je, je parodie un discours qui pourrait être le discours néo-masculiniste, mais qui attribuerait forcément à des constructions sociales ou à une domination des choses dont les hommes sont un peu plus victimes que les femmes. Sauf que c'est pas ça. Je pense. Par exemple, à un moment, je dis que les. les les femmes exercent les métiers moins pénibles. Mmh. Euh, et c'est vrai que les femmes exercent... Pendant que les hommes métiers, suent dans les pendant égouts. Les hommes travaillent dans les égouts ou travaillent comme ouvriers <rire> du bâtiment, des métiers beaucoup plus à risque. c'est pouvez aller dans les
0: usines aussi, hein des Non, les oui, usines, des mais femmes, euh, exemple, des, si, si, des non, ouvrières, il si, y en a. Oui, hein. mais
7: si vous regardez par exemple, les hommes euh, tr trustent les métiers plus dangereux mmh. et, sont, et représentent 94% des décès sur leur lieu de travail, les hommes. Mais en contrepartie, les hommes sont mieux payés. Et ça, ça s'expliquerait simplement. Les, les, les résultats scientifiques sont unanimes. L'aversion au risque est moindre en moyenne. Vous avez reçu des messages ah. de néo-féministes Attendez, je finis. L'aversion au risque est moindre ah, est parce que est en une, moyenne chez les femmes. C'est rigolo. Mais là, mais c'est plus là. discutable. Mais vous croyez un peu à ce que vous avez écrit, je non, pense. Non, je ne crois pas à ce que j'ai écrit parce que je crois que c est, c est, c est, ces asymétries ne sont pas dues à une domination et qu'aucun sexe Mais mon est est
0: votre objectif, en fait, mon avec objectif une est comme de montrer
7: que les néo-féministes, quand elles parlent de privilèges masculins, ont tort parce qu'elles se concentrent, elles usent de la même mauvaise foi que j'ai usé dans cette tribune, sur mmh. leur statistique. Elles, sauf va Et je reviens à ma, ma question d'aversion au risque, oui. que vous niez. C'est vrai que les hommes, en moyenne, ont une moindre aversion au risque, donc sont prêts à arbitrer, à échanger là, un là, peu plus de rémunération que... contre un peu plus de risque. Et c'est pour ça qu'ils trouvent les métiers les plus dangereux, mais aussi les mieux rémunérés dans certains domaines. Après, il en y a des inégalités Je veux entendre un mot d'Alice Cordier quand même. Il des inégalités qui pas ne pas sont évidemment coup, pas dues du à la nature humaine, mais à des constructions sociales. Est un petit mot d'Alice Cordier avant que vous apportiez
1: un commentaire, pourquoi pas Il ne
3: faut vraiment pas que cette tribune tombe dans les mains de n'importe qui qui parce que Oui,
1: parce que, vidéo, bah, est notamment entre les miennes, parce que moi, je l'ai pris un peu ah, au premier degré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a Il déteste ah, les femmes, ça m'a fait en fait. Mais j'ai beaucoup ri en lisant. Franchement, j'ai beaucoup ri en lisant. Je le dis au début, c'est vrai. Il faut lire
3: beaucoup, en effet, de légèreté. Et voilà, il prendre un peu de recul par rapport à ça. Oui, en effet, il y a... Euh, moi, moi j'ai vraiment vu dans des discours féministes et qui m'ont dégoûtée hein, du néo-féminisme, pas du féminisme, euh, des discours euh, de misandrie, mais d'une mmh. violence. Enfin, je veux dire, en maniféministe, aujourd'hui, on voit quand même euh, des, 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 des slogans qui amènent à, à tuer le mal. quand même. Mmh. Hein, C'est ça hein, qu'on lit. Hein, moi, j'ai été...
1: Euh, à déconstruire, spécialisé. en tout cas.
3: Ah, mais à le tuer. Hein, C'est certains slogans, je vous assure. À le tuer au sens figuré. Ré... Je... Elles ne savent pas trop. Il y a quand même eu des écrits féministes, féministes radicales qui, qui, qui légitimaient en effet le fait de, de tuer les hommes parce que les femmes, du coup, seraient, euh, vivraient plus longtemps. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas rentrer dans cette guerre des sexes. En non, mais c'est ça. Elle exactement. Elle
0: Moi, je me considère euh, comme féministe et cela dit, je ne pense pas justement que euh, d'y aller avec des statistiques un peu. Je comprends oui. le, le deuxième degré. Vous avez voulu, bon, euh, ce que vous dites là, sur la question des néo-féministes. Mais je pense que quand on y va comme ça avec euh, des chiffres à gauche, à droite, on met un un petit peu en opposition, euh... mais pas la réalité des choses. Je pense mais Karima, je je dire, chose. nous, sommes, en nous,
1: nous sommes tous féministes autour de cette table. Ben,
7: Et, évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous. La, la garde de féministe.
0: on met Vous
9: savez, féministe, on met des termes très différents derrière, donc. Euh, On vous néo vous voyez, les Les J'ai pas dit, est-ce que vous êtes néo féministe Les discordiaires est aussi féministe. Ah et oui, ouais. elles ont pas les mêmes discours. Bon. pas les mêmes à Allez, retour oui. avant de,
1: avant de refermer ce soir info à une actualité, j'allais dire plus sérieuse, sans vous faire offense. Mais c'est vrai que ce billet, ce billet a été un peu, un peu ironique. Mais euh, merci parce que c'est vrai que c'est, intéressant de, de, lire cette, euh, cette façon de voir le néo-féministe à travers ce, ce billet et cette ironie. Autre chose. Donc, depuis le début de l'année, dix mineurs ont été poursuivis, mis en examen pour implication dans des projets à caractère terroriste. Sujet beaucoup plus sérieux, je le disais. La nouvelle génération de terroristes est-elle en train de grandir sur le sol de France Élément de réponse avec quelques chiffres de, de Tanguy Hamon du service police-justice.
8: Se trouve-t-on face à une nouvelle génération de terroristes Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard s'est lui-même posé la question il y a quelques jours dans les médias. Un questionnement alors que 10 mineurs ont été mis en examen depuis le début de l'année pour implication dans un projet d'action terroriste. Il représente ainsi plus de la moitié des mises en examen dans ces affaires. Il y a quelques jours, par exemple, un adolescent de 17 ans a été arrêté et mis en examen dans le Nord. Il est suspecté d'avoir prévu une attaque au couteau contre toute personne ayant offensé l'islam. Début septembre, également, trois jeunes âgés de 15 à 16 ans ont eux aussi été mis en examen en Indre-et-Loire. Ils avaient fabriqué des explosifs artisanaux et envisagé de prendre pour cible une délégation diplomatique israélienne en visite en Belgique. S'il est encore trop tôt pour affirmer qu'avec ces mineurs, un nouveau phénomène terroriste est à l'œuvre. Ces profils dont la menace est très peu prévisible et donc difficile à contenir inquiètent les autorités.
1: Guillain Benessa, commentaire les chiffres oui. Sont encore modestes, mais l'enjeu sécuritaire, judiciaire est important. Les services de l'État, la DGSI sont en alerte véritablement. Bah le... 1000 mineurs sont radicalisés, pardon. Euh, oui, les oui. fichiers, S, euh, le ministère de l'Intérieur l'a communiqué il y a quelques jours.
6: Le fait est qu'à avait à l'époque on avait les, les, les jeunes qui étaient partis faire le djihad, qui étaient moins jeunes, mais enfin qui, qui ont grandi entre temps déjà, donc ça faisait une base on va dire de d'analyse. Là maintenant on a des on a des, des vrais mineurs entre guillemets, des gens entre 15, 16, 17, jusqu'à 18 ans, voire des ou des jeunes majeurs. Je pense que le, le, la, le problème c'est que d'une part on, on arrive, c'est ce qu on, ce que beaucoup de gens disent et beaucoup de spécialistes disent, c'est qu'on a du, ma, un mal fou à prévenir ce qui va se passer. C'est illisible en grande partie, il y a une il, y a des, il y a des comportements illisibles, il y a des il y a des il y a des difficultés à les détecter. Donc déjà on les a dans la nature, on ne sait pas trop exactement euh, comment, comment les choper, d'une certaine manière. Deuxièmement, mais ça, j'entends puis euh, je crois qu'on en a déjà parlé, j'entends depuis quelque temps des gens qui s'étonnent de quelque chose que les, tous les spécialistes connaissaient, c'est qu'en fait, leur façon de communiquer à ces jeunes qui se radicalisent, les, les relations à leurs mentors, etc., passent notamment par, les, par les, évidemment les réseaux sociaux, mais surtout par les, les plateformes de jeux en ligne. Euh, ils se connectent et ils mmh. discutent entre eux de cette façon-là. Et ça, par exemple, on en reparle, alors qu'on en parlait déjà de l'époque de Daesh, de, de, cette, de, cette phase, de cette façon euh, cryptée de discuter Alors entre temps ça s'est encore étoffé Mais il y a... Y a, y a
1: les, réseaux les réseaux sociaux jouent un rôle également très important les, les faits les les de la toile, les forums djihadistes
6: Exactement, la, la djihadosphère Mais je sais qu'à l'époque j'avais notamment entendu parler Vous savez des gens qui se connectaient sur le plateforme Xbox Tout simplement Sur quoi Les plateformes Xbox euh, Ah d'accord, la, la console la, de la, jeu La console de jeu Vous jouez en ligne et à l'époque, les, les gens jouaient en ligne, mais aussi, il y a aussi une fonction de discuter vous savez, avec le micro, etc. Oui, d'accord. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donnait Ça donnait des, des mini-cercles de constitution autour, formellement, d'un jeu comme Half-Life, ou je ne sais pas quoi, à, à quel est le, le dernier jeu à la mode, de quel est le jeu. Mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionnait. Cette question un peu... Euh, qui, 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 qui paraît presque oui.
1: caricaturale, mais euh, est-ce qu'elle vaut vraiment le, le, le coup d'être posée Est-ce que la nouvelle génération terroriste est en train de grandir sur notre territoire est-ce qu'on va trop loin en affirmant une chose pareille
6: Terrorisme, vous savez, le problème, c'est que le, le, mot est, le mot veut dire beaucoup de choses. Le, le mot recouvre, évidemment, l'attaque en tant que telle. En l'occurrence, on déjoue les choses, on, on prémunit <coughs> pré les choses. On a des jeunes qui, manifestement, se lancent dans des projets qui auraient pu mal tourner. C'est ce qu'on euh, enfin, ce qu observe depuis quelques temps. Moi, ce qui me gêne, c'est un peu... C'est que on, je ne dis pas qu'il ne faut pas envisager le pire. Je dis que le, le terrorisme, ou plutôt le, la radicalisation, est un terme qui contient beaucoup de situations différentes. Des jeunes qui sont qui sont clairement en hostilité à la France, donc ils cherchent des, des, une sorte de, de soutien, euh, ou presque d'autres codes en fait, dans lesquels ils se retrouvent. Il y a évidemment les jeunes les plus radicaux qui, eux, sont, rentrent en guerre euh, littéralement. Alors on a, euh, euh, vous savez, des jeunes qui maintenant, on observe qu'ils font des bombes artisanaux chez eux, qui ont des méthodes et qui fabriquent euh, grâce à des tutoriels, je veux dire, le pire pour, pour s'attaquer à la France. Est-ce que pour autant de 10, on peut dire qu'ils seront 500 demain, je ne sais pas. Par contre, je pense que l'effet de contamination va se poursuivre tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va les arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être que
1: ça... quoi ce quelque chose Ah mais qu'est-ce que ça peut être ce quelque chose
6: Vous voulez vraiment mon avis
1: bah, bien ah, sûr, ouais. vous êtes
6: là pour ça. <rire> je vais revenir à ce dont on je parle à chaque fois et j'essaie d'en parler depuis longtemps. C'est que tant qu'on n'a pas un contre-récit à leur proposer, au mmh. moment on est bloqué. Mmh. Et ce contre-récit, parce que en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent C'est ça. Un... Vous vous rappelez à l'époque de à l'époque de Daesh En fait, c'est avait...
1: un peu de notre faute aussi.
6: À l'époque de Daesh, on s'est rendu compte que des jeunes étaient fascinés par le drapeau qui était un drapeau de mort,
1: ouais, vrai. mais
6: c'était un étendard. Et il y avait tout d'un coup quelque chose qui les faisait apparaître pour eux comme des, des templiers terribles et nihilistes. Mais il y avait quelque chose <coughs> comme ça, qui, qui parlait. Un en fait, tous ces jeunes, ils, ils
1: échappent au récit national français qui, qui n'existe plus, qui mmh. ne fait plus rêver personne. C'est ça, la, la vérité. Et il nous reste une petite minute. Si on peut partager oui. cette minute entre Alice Cordier et Philippe Guibert, ce serait parfait. Rapidement, bah, bah, la première pense. chose,
3: c'est que malheureusement, c'est n'est pas une découverte. En fait, en 2020, 57% des jeunes musulmans considèrent la charia supérieure oui. aux lois de la République. Première chose. Mais même en 2004, on avait déjà repéré mmh. des comportements inquiétants. Euh, Fillon, euh, François Fillon pardon, était ministre de l'éducation. Il a fermé les yeux. Euh, voilà, Je ne critique pas que la gauche, euh, parce je Jean-Pierre Robin, qui était inspecteur général de l'éducation. Vous en
6: Il a fallu attendre à 25 secondes à la mais fin oui, de l'émission. Mais mais Et, on... Et en même temps, vous... Allez-y, allez-y, parce qu'après,
3: Philippe, n'aura
1: plus le temps de parler. Jean-Pierre Robin, qui est était inspecteur général oui. de
3: l'éducation nationale, avait sorti un rapport colossal euh, où il alertait sur la hausse de l'islamisation dans les milieux scolaires. C'était en 2004. On a Mais fermé bien les sûr. yeux.
6: Mais bien On sûr. a fermé les yeux. Et 40 de... ans de renoncement.
3: C'est 40 ans de renoncement. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un embrigadement de la jeunesse. On ne laisse pas toujours la possibilité à la jeunesse d'avoir <coughs> le choix. Je pense notamment aux jeunes femmes mmh. voilées. Si elles enlèvent leur voile, généralement, elles sont radiées de leur communauté.
1: C'est vrai. Dernier mot, Philippe. Non, il n'y a plus de
4: récit national. C'est ça. En France. Et c'est là le nœud de la question. Personne ne sait la raconter. Personne ne sait à la fois la raconter, l'évolution de la France et son avenir. Et donc c'est un. Alors évidemment, il y a les vieilles références républicaines, mais qui commencent à, à s'épuiser. Et, et il n'y a pas de contre-récit. Euh, le récit de la France traditionnelle, catholique, n'est pas non plus le bon récit. Donc il faudra qu'on invente vite quelque chose, si on veut avoir un vrai
1: récit national. Oui, et puis il y a un nouveau, récit,
0: a un nouveau récit aussi de, de cet Occident, wow. de cette France coupable.
6: Il y a ça aussi pour les jeunes, c'est pas très très attirant. désolé, mais là,
1: c'est la c'est la fin de la fin. Oui. Ah mais je
6: pense que pour les jeunes, le je pense qu'il faut prendre le logiciel, il faut tout revoir complètement. Il faut il faut jeter ce qu'on a mal construit. Il faut repartir de zéro. C'est un travail sur à un, un très très court terme tout de suite qui en été ne produira des effets qu'à qu'à moyen. Oui, c'est bon dommage bien. parce que c'est la on fin de on cette émission, émission, mais on... Mais il faudra oui. c'est un sujet extrêmement
1: oui, oui. important et il faudra évidemment ah, y revenir. ces prochains jours et j'espère pas ces prochaines années. Et si on si on se quittait avec un petit sourire, avec un peu de plaisir, avec un petit Johnny. Euh... faire plaisir à Gilbert <rire> parce que Gilbert adore Johnny le meilleur moment de la chanson c'est ça comment c'est le meilleur de la vous adorez Johnny mais il y a pas de mal hein. moi aussi j'adore Amaury, lui il a, il a la banane. Amaury.
9: Moi je suis plutôt que François. Moi. Euh... Ah bon je, oui. je crois que vous étiez les très motos, vos très motos américaines. C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. voilà. Ah Et bien. je sais
1: que quand vous roulez sur votre moto américaine, cheveux au vent, il y a, un Johnny n'est jamais loin dans les oreilles. Également. Bon, allez. Euh... <rire> merci, merci Amaury. Vive Johnny Hallyday. Ouais, Et moi vrai. je suis content qu'il y ait un inédit Qui vous plaise ou pas, ben voilà ça, ça continue de faire le, entretenir la légende. Bon, Samuel écoutez. Fan oui, bien sûr. Ça
0: y est, oui. Merci.
1: <rire> il est plus fan du matriarcat euh, que Ça, de la bon Johnny... merci. merci Martin Mazir, merci Céline Geno, merci Camille Guedon qu'on prépare cette émission. Demain, c'est vendredi, c'est Olivier de quai qui euh, sera à cette place pour Soin Info. D'ici là, c'est l'édition de la nuit avec l'excellent Simon Guilin. Bonne nuit.